0: Vai, vai, estamos ao vivo aqui, quarta-feira, mais uma noite de Rodovalha Entrevista, hoje com a própria o Chico, Chico Lobo já aqui aguardando, que prazer, Chico, que nos apresentou aqui, né, que apresentou o Roberto Moniz para nós, e hoje estão trazendo essa atração internacional, antes de passar a palavra para o Moniz, eu quero já agradecer demais ao Chico, que nos apresentou, Uh, o pessoal que nos acompanha aqui, principalmente ao Roberto, por dois motivos. Quero agradecer duas vezes ao Roberto. Primeiro, por ele estar aqui presente para falar sobre tanta coisa interessante da, das violas, dos cordofones, e para tocar esses, essas canções lindas para nós. E principalmente porque lá é meia-noite. O Roberto está até agora, o Moniz está até agora, lá aguardando, firme e forte. Né? Então, obrigado pela paciência, Moniz. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigado, Zé, por esta oportunidade de de estar aqui uh, internacionalmente, digamos assim, porque levar estes cordofones, levar uh, a história que vamos debater aqui esta noite, uh, da madeira para o mundo, primeiro para o Brasil e depois para o mundo... Uh, e tenho que agradecer a oportunidade que estás me a dar, agradecer também ao Guilherme por estar connosco e, e, e agradecer sobretudo sobretudo ao Chico Lobo, ao Violet Chico Lobo, que foi quem me proporcionou esta oportunidade, foi através dele como tu, tu disseste uh, que me conheceste e que estive aqui quando assisti na, na, também na entrevista dele uh, e tenho só recebido boas notícias do Brasil ainda hoje recebi mais uma e depois já falámos sobre isso e Chico, uh, grande irmão, Zé, Guilherme, vocês são o máximo. Obrigado. Vamos mostrar um bocadinho da Madeira e mostrar um bocadinho da, daquilo que eu, que eu faço.
0: É um prazer, é um prazer. Chico, um, além de um grande músico, uma grande pessoa, teve aqui, quem quiser acompanhar também, depois é entra na playlist de Rodovar Entrevista e assiste lá a entrevista com o Chico Lobo, foi linda. O Chico deu um show aqui de simpatia, de é, conhecimento, de música, enfim, um grande talento. Chico, um grande abraço e Portas abertas ah, quando quiser voltar, né? Gui, bem-vindo. Tudo bem, Gui?
2: Fala, Zé. Tudo certo, Roberto. Prazer conhecê-lo finalmente, né? Não vou dizer não pessoalmente, mas conversar, né, com... Em é áudio e vídeo <risos> com você. Nossas interações aqui no chat. É, ao Chico, que fez essa ponte aí entre nós. Um grande abraço ao nosso chat aí, que tá mandando mensagens. E vai lá. vamos lá. Vai ser, vai ser divertido. Eu vou... Eu vou abusar das perguntas geográficas, tá? Porque eu tenho muita curiosidade sobre a linha da Madeira, então...
3: <risos> ok. Foda Vamos lá, foda. o
0: Moniz tem muita coisa para contar e para cantar para a gente, a gente estava conversando um pouquinho antes, tem muita, muita informação, só para vocês terem uma ideia, ele está com cinco instrumentos de cordas aqui, então a gente vai passear por todos eles, então a gente vai, vai passar rápido pelas perguntas aqui para ele poder também apresentar esses instrumentos, enfim vai começar com um violão romântico, né, Moniz? Antes de eu passar para você, Moniz, aí você fala um pouco sobre esse instrumento e já apresenta algumas canções, eu quero deixar um beijo grande aqui hoje para o Mano e para e a Patrícia, para o Gabriel, Gustavo, Caio, são meus primos, né, o Mano é o pai da Patrícia Neto, né? é avô dos meus primos, que falou que sempre acompanha aqui a gente e tudo mais, então, um beijo Grande aqui para o mano, para a família toda, para a a esposa do mano. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês acompanham a gente aqui. Bom, Moniz, fala um pouco desse instrumento e, e, enfim, como que se toca, o que que você pode apresentar com ele para nós?
1: Olha, portanto, este, este instrumento que eu tenho aqui é, é um, um, como você chamou aí, um violão. Só que esta é, é, este é um violão e um violão romântico. Ou seja, ela é é, um, é mais curta daqui, mais de, é um instrumento mais pequeno uh, e, e, é uma, e é um violão que é feito aqui na Madeira. É, é, é de construção regional. Esta é uma réplica de, um, de, um, de, um, de uma viola romântica que nós encontramos cá e temos lá na Associação Banda, onde eu faço parte, uh, e esta é uma réplica. Tenho duas réplicas de, uh, desta viola, esta é uma delas, uh, foi, se não estou em erro, a primeira réplica a ser feita. Uh, e tento, no, no, nos, nos postais antigos e na, em algumas uh, gravuras e fotos também aparecem muito esta, estas violas, assim, do género, que eram os que acompanhavam uh, o, o machete, que é o nosso instrumento mais pequeno, parecido com o cavaquinho, e que acompanhavam, faziam o acompanhamento com o baixo e com, 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 com o ritmo, digamos assim. Uh, esta, esta viola. Eu quero começar esta live com esta viola. porque Porque eu, apesar de ter começado a aprender braguinha e região, que são os instrumentos tradicionais daqui primeiro, foi por este, por este instrumento que eu também me apaixonei quando era bastante novo mesmo, por um, um vizinho meu que que tocava violão e eu vi-o tocar e vi aquilo e fiquei mesmo apaixonado e disse, ah, eu quero tocar, ensinou-me uns acordes ensinou-me o acorde Lá menor e o acordo de Mi e eu fui tocando a tarde toda, fui tocando, fui tocando é de ser que até ao fim da tarde fui afinar a viola outra vez, mostrei-lhe o que já tinha feito e, e volta a tocar ensinou-me mais uns acordes portanto e, e depois quando vim para o conservatório foi este instrumento que eu adotei porque na altura não havia ainda cordofones no conservatório, agora já depois falamos disso mais à frente. E, e pronto, é uma viola daqui, construção regional, uh, pelo Carlos Jorge Rodrigues, que é um dos construtores que nós temos aqui na Madeira, não somos muitos, não são muitos, mas é, é um dos. E, e queria começar com uma, com uma peça, que é uma... Gosto muito, que é, é um baile, que era da ilha aqui ao lado. Nós aqui na Madeira somos... Uh, esta, esta já vai para o Guilherme, geograficamente nós somos uma ilha, uh, que é a ilha da Madeira, e depois temos uma ilha adjacente que é o Porto, o Porto Santo e depois temos outra, que são habitadas, são as únicas duas, que é a Madeira e o Porto Santo onde toda a gente vai para lá de férias tem uma praia de 9 km de areia uh, uh, amarela ou branca, é um, é um espetáculo Aquilo ali é, 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 digamos que é uma extensão de férias do, daqui do, dos madeirenses. E depois temos outras ilhas, que são as ilhas desertas e as ilhas selvagens, que não habitam ninguém, são mesmo só parque natural, digamos assim. Então, nós temos, aqui ao lado, no Porto Santo, a influência musical deles tem, tem, tem qualquer coisa de diferente daqui da música da Madeira. Uh, tipo, temos o baile da meia volta que eu por acaso não vou apresentar hoje, mas uh, que, que também é giro. Quem quiser ver, pode ver na live da mostra, da mostra da terceira mostra de violas de arame. Pode pesquisar aí no, aqui no YouTube e, e encontrará. Tem alguns temas. E, e aquilo que eu vou fazer é tentar apresentar hoje temas que eu não apresentei uh, na, nessa, na mostra de, de violas de arame na terceira mostra, e para ficarem a conhecer um pouco mais. E, e, e queria começar com esse baile, que é o Baile do Ladrão. E por que que chama Baile do Ladrão? Eu andei tanto tempo para descobrir isto, tanto que eu até criei uma letra, uh, uh, aproveitei duas quadras uh, que vêm do, do, da tradição e fiz outras duas quadras relacionadas com aquilo que eu conheço do Porto Santo, mais ou menos, e quando fez essa letra, tinha uma noção de que o baile do ladrão, aqui a palavra ladrão, era outra. Uh, e então, depois, há relativamente pouco tempo, mesmo pouco tempo, o ano passado, é que alguém de lá do Porto Santo me explicou o que é que significava este, esta, esta forma de dizer o ladrão quando se canta. Porque eu, quando estou a cantar, digo assim, eu posso cantar uma quadra. Uh, uh, se o mar tivesse varanda ao ladrão, eu ia com a minha mãe. Mas como não tem varanda ao ladrão, nem eu vou, nem ela vem. E aqui, ladrão, a é, é expressão é, é uma expressão como, por exemplo, uh, suponhamos que tu combinaste uma coisa com, com, com um amigo teu e não apareceste, não, não, não chegaste lá. E ele, quando te encontra, na próxima vez, diz assim, ó, oh, seu ladrão, fiquei tanto tempo à tua espera e tu não apareceste. É um ladrão, tratante,
3: aqui a gente diz tratante. É. É. É, essa, é
1: essa expressão, é isso que quero dizer. É um furão.
0: É, é um furão, ah, é. No
1: Você sabe o que é furão? É o como é que vocês dizem aí. Furão, ele furou, furou o encontro. É ah, exatamente não. Furão. Mas aqui adapta-se a, adapta a qualquer coisa. É assim: ó, oh, seu ladrão, então tu não fizeste isso, então tu faltaste. Ó, oh, seu ladrão, tu, tu deixa de brincadeira, seu ladrão. É tipo assim: usar essa expressão no Porto Santo. Eles utilizavam isso. Então, eu comentar,
3: do, do o, o pára, Unis, é?
1: deixa,
0: deixa eu só comentar rapidamente aqui, então. Primeiro, da boa sim. noite aqui. AG, meu amigo AG. O AG, é, que eu descobri recentemente, aliás, ele me contou, que é esposo da Cris, né? Sejam bem-vindos aí. E, Inclusive, eu já vou até divulgar aqui o Trio Rock Dog. Trio Rock Dog do AG. É um trabalho com é, o lema de sexo seguro, drogas leves e rockabilly. Legal, né? AG. Muito legal, tem umas músicas autorais que eu fiquei ouvindo. Que ele me mandou muito bom, parabéns. A gente sempre bem-vindo. Mandou uma mensagem queridíssima para o canal, inclusive elogiando o Guilherme também. Até o Guilherme elogiou, ah, que bacana. <risos> um prazer ter sempre você aqui. Álvaro Leite, André Lucas, sejam bem-vindos. E aí eu ia contar, Moniz, que você... a gente estava fazendo um testezinho antes de começar, e o Moniz cantou essa música, que é uma música belíssima, por sinal. E eu também fiquei pensando no tal do ladrão, mas não falei nada. Eu falei... Agora está explicado o que é, então.
1: É isso, é. E, e as quadras são, são quadras, podem ser de improviso, na altura quem o quem fazia. poder ser quadras relacionadas com o estado de espírito, ou o momento em que as pessoas estavam, onde se encontravam, vivenciavam e cantavam dessa forma. Pode ser de improviso, então. Como elas eram soltas, Uh, lembro-me que uma vez uh, uns, um, uns colegas meus fizeram essa, essa música na televisão e as quadras foram assim soltas, sem estar uma ligada com a outra e, e alguém criticou mas não faz sentido nenhum não sei o quê então eu criei aproveitando as quadras da tradição criei outras duas uh, em que uh, uma das quando passei ao ladrão ó como a noite brilhava e a lua minha madrinha no céu me iluminava e eu, então, como sei que há lá umas casas uh, que nós aqui na Madeira e no Porto Santo, as casas eram, por exemplo, na, na Madeira era de pedra, as paredes, e a, e a parte de cima era colmo, era feito com a palha do, 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 do trigo. Uh, 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 aquela palha do, que fica do trigo era, era isso que eram, os telhados eram feitos assim, e no Porto Santo eram de, de salão, o salão era uma mistura de, uma, de terra com um, a terra com água e, e faziam isso. Assim. Eu não sei muito bem explicar, mas sei que era uma, uma parte dessas assim, não era com, com, com a palha, era, chamavam o salão, que era uh, então. Nesta casa de salão, o meu amor mora nela. Uh, eu quero ver o seu rosto e ela não vem à janela, e depois diz ela ó oh, minha mãe, olha aquele que me quero levar para a rua, ó uh, oh, ladrão la diz a mãe, ó oh, ladrão, larga a menina que ela é minha e não a tua, deixa a menina em paz, uh, ela não quer ir contigo, tu roubas durante a noite não lhe serves para marido, portanto, estas quadras que eu criei, foram quadras a pensar que o ladrão era mesmo um ladrão e afinal, não é, mas agora vou deixar assim, não é? Portanto, é isso e gostava de tocar para, para vocês Uh, este arranjo, que foi um arranjo do, do Xerabanda, e se não estou em erro também, de um grande músico madrense que é o, o Mário André Rosado
4: Quando passei ó oh ladrão, ó oh ladrão, ó oh como a noite brilhava, quando passei ó oh ladrão, oh ladrão, ó oh como a noite brilhava, e a lua, minha madrinha, ó oh ladrão, que no céu me iluminava e a minha madrinha, o oh ladrão, que no céu me iluminava, nesta casa de salão, ó oh ladrão, o meu amor mora nela, nesta casa de salão, o oh ladrão, o meu amor mora nela. Eu quero ver o seu rosto ao oh ladrão e ela não vem à janela que eu quero ver o seu rosto ao oh ladrão e ela não vai à janela.
1: Olha aquele, ó oh ladrão, que me quer levar para a rua Oh minha mãe,
4: olha aquele, o oh ladrão, que me quer levar para a rua O oh, ladrão, larga menina o oh, ladrão, que ela é minha e não é tua oh, ladrão, larga menina o oh ladrão, que ela é minha e não é tua. Deixa a menina em paz, o oh ladrão. Ela não quer ir contigo. Deixa a menina em paz, o oh ladrão. Ela não quer ir contigo tu roubas durante a noite, o oh ladrão, não lhe serves para marido Ai tu roubas durante a noite, oh ladrão, não lhe serves para marido Arará <tos>
0: Bonito demais, né? Muito bonito. O Chico falou que lembra aquelas cerestas, né? É verdade, tem, tem comido é. mesmo, né? E que
1: é, quero deixar com isto um grande abraço uh, uh, para aqui para o Porto Santo, para, para os meus amigos que lá estão, uh, que têm uma riqueza tamanha na sua música e, e o carinho daquela gente e aquelas pessoas, o Francisco Duarte, o Luís, todos eles, portanto, continuem a carinhar uh, aquela música e tudo isto que podem fazer.
0: Que legal. A, a Cris diz aqui, boa noite, Cris, seja bem-vinda, que quando ela era criança assistiu uma serenata na janela, que o pai pediu para três amigos fazerem para minha mãe. O Agente ah. nunca fez uma serenata na janela para você, Cris? Vamos, vamos acertar isso aí, hein?
1: Eu também e, eu não fiz nenhuma ainda.
0: Nenhum, também não fez ainda? Vamos marcar eu
1: uma lá, um serenata lá, na
0: janela. Lá na madeira, vamos marcar uma serenata na madeira. Lá.
3: Ah, é muito
2: bonito, muito, muito romântico e, e bem-humorado, né? falando, né, o cara ronca, o cara não sei enfim, divertido. O...
3: Sim.
2: Roberto, é, apesar de, como falamos, né, tem bastante similaridade com com, com ritmos, né, com o que se toca aqui no Brasil, e aí, o que você acha... É uma pergunta comentário, tá? É... Eu, eu vou formular um pouco melhor. Quando o Jorge Jesus, o técnico do Benfica, veio treinar aqui o Flamengo, teve uma polêmica, que começaram a colocar legenda quando o Jorge Jesus falava. Que Falavam que era difícil entender o português do Jorge Jesus. E isso gerou uma polêmica, que coisa absurda, não sei o quê. No Twitter teve uma briguinha brasileiros e portugueses pra, falando sobre idioma. Você acha que é, há uma dificuldade dos brasileiros em geral para consumir é, músicas e produtos culturais portugueses por essa dificuldade do, do, do brasileiro médio compreender o português de Portugal e se existe o, a, a, o mesmo em Portugal, se os portugueses têm dificuldade de compreender o português brasileiro ou angolano, ou de Moçambique... Onde foi?
1: olha, uh, portanto, o exemplo que tu foste buscar, a pergunta é, é interessante o exemplo que tu foste pescar não é o melhor é porque o Jorge Jesus nem nós mesmo percebemos aqui <risos> ele tem um português que acho que é uma língua oficial mesmo de JJ, mesmo Jorge Jesus é, é ele dá muitas, dá muitas muitas falhas no, no, na pronúncia é o Abel do Palmeiras entende-se muito bem não, o, Abel, o, Abel, o Abel é um senhor o Abel é uma pessoa que é impressionante, sabe, sabe, sabe dialogar lugar bem, sabe estar, mas hoje os não é torcedor não é... do
0: Benfica, não é, né, Moni Já deu para perceber. Como é que é? Você não é torcedor do Benfica, não já não, deu para é, perceber. Eu
1: sou... <risos> eu sou benfiquista ferranho, eu não gosto, dos é dois, é diferente. <risos> não, não, não gostei, não gostei antes quando ele teve Caio e campeão e não gosto agora, mas pronto, <risos> o que eu vou fazer, não é? Uh, e então, uh, para te responder essa pergunta, eu acho que... Uh, a, a, a parte de, de não compreender e eventualmente não consumir música portuguesa, Guilherme, tem, acho que tem, está mais relacionado com a forma como ela é difundida, porque assim aqueles portugueses que, que trabalham e que fazem projetos de intercâmbio e difusão fusão com, com alguns músicos brasileiros, esses tornam-se conhecidos porque basta, basta saber com quem se junta, não é? Por exemplo, aqui está um caso, um madeirense que se juntou com o Chico Lobo e começa a ficar conhecido agora, não é? Estou a brincar. E, e, e então, uh, acho que é mais por aí, porque é a, a forma de difusão da nossa música, porque vocês são um mundo, nós somos deste tamanhinho e vocês são, são enormes. E, e mais depressa, consomem a vossa própria música do que, do que consumir a de fora. Nós aqui... Uh, consumimos um pouco de tudo, consumimos brasileiro, consumimos português, consumimos a uh, uh, música inglesa e há até algumas outras línguas que, oh, não muito, mas uma música ou outra que também fica bem e que nos fica bem no ouvido. Agora, uh, o... sobre, sobre a, outra, a última pergunta que é, se nós percebemos, eu acho que o povo português é aquele que entende todas as línguas, acreditam? O povo português entende todas as línguas, um, um, um venezuelano fala, nós percebemos porque também há muita gente cá nós temos muita família na Venezuela um, um brasileiro fala, nós percebemos bem seja de que zona do Brasil for porque também tem muito brasileiro aqui, uh, um, um inglês fala, muitas pessoas de cá, mesmo que nunca tenham aprendido, fazem o maior esforço para indicar o caminho, para responder, para ajudar, e, e nós percebemos tudo. O que nós não percebemos é como é que é possível haver outras gentes que não fazem como nós, que não, não se esforçam um pouco para pelo menos... Uh, tentar perceber o que é que a outra pessoa está a dizer na língua que ela está a falar, que é a sua língua natural, Mas, sim, nós fazemos um esforço enorme para entender as pessoas, acarinhamos as pessoas nesse sentido de ajudar, mesmo que não conseguimos falar, inventa inventamos até às vezes palavras em inglês. É, é engraçado, às vezes nós a, nós a, a, a explicarmos um caminho ou um, um sítio qualquer, dizemos palavras quase que... Que uma mistura de português com inglês como se tivesse certo mas tentamos ajudar e as pessoas conseguem perceber e, e acho que somos um povo que andou por todo o mundo e ainda anda e daí se calhar esta facilidade de, de comunicação
0: que legal muito bom, muito bom, Moniz chegou o Gui o, o Gui, não, o Gu a, Guia Débora a, dizer,
1: a Débora está a dizer que ama o sotaque e eu não, é, e Débora, a
0: Débora disse que ama o sotaque aqui
1: é, é, e eu não, eu, não eu, eu não falo madeirense carregado. Se falasse mesmo madeirense mais carregado, então é que, que, que era mais do assim. O
2: Cristiano Ronaldo fala o madeirense mais carregado? Sim, é. Só para é, eu, eu
1: ter ideia do, de como
2: é o nosso sotaque, né? Sim, sim. Seria bom, fala um pouco mais, Fala.
0: Então, deixa eu falar do, do, do Gu aqui, ó. O, o Guto, um grande amigo. Ele tem esse site, esse canal aqui no YouTube, o Guia Básico de Educação Financeira, bem legal, viu? Se inscrevam lá, tá voando o canal dele. Parabéns pelo trabalho. Eu tô precisando. É, é entra lá, vale a pena. O Guto é um cara incrível e o canal tá voando. A Débora chegou falando do, do, do sotaque. Seja bem-vinda, Débora, beijo para você. E o AG perguntou, Moniz, se você tem influência da música, vocês aí da Madeira, né, tem influência da música árabe. Pode responder essa aí, já, poder, já pode emendar com outra música, não sei se você vai fazer. Aliás, eu queria Isso. falar, eu adoro essas palavras aqui. Rajão, Braguinha, que são os instrumentos que eu aprendi com o Moniz, né? o nome dos instrumentos. Eu sim. adoro o nome Charabanda, eu acho sensacional. Depois você puder explicar porquê também desse nome. Estou curiosíssimo.
1: Então, é, eu acho que sim. Sobre da música árvore, eu acho que sim. Porque, por exemplo, é o que eu falava do baile da Meia Volta aqui no, no Porto Santo a forma como eu depois exemplifico na outra viola não é com esta uh, uh, o baile da meia volta daqui a pouco eu mostro tem, tem uma melodia tem uma melodia é, que nota-se parece mesmo que aquilo é árabe uh, e, e nós temos nós temos moriscas temos cá muitas moriscas uh, daqui a pouco faço uma morisca também e as moriscas diz que é influência moura também dos mouros portanto temos, certamente, essa influência uh, na nossa música. Uh, acho que está comprovado que, que há influência árabe na nossa música. Sobre o nome Xerabanda, que é o grupo que eu faço parte e que é uma associação que está a fazer comemorar 40 anos de existência, este ano, uh, e que nós levanta, uh, recolhemos uh, de tudo no, aqui na Madeira, no Porto Santo, uh, tudo o que o povo nos pode ensinar, nós fomos atrás e tentámos recolher o máximo. E depois trabalhámos no na nossa sede. Já editámos uh, sete, uh, sete, sete álbuns, uh, três temáticos, uh, e os outros são de uma mistura de, 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 das várias músicas: moriscas, bailinhos, canções de roda, jogos tradicionais cantados, canções de trabalho, uh, canções de entretenimento para adultos, uh, músicas, músicas de, de, de Natal. Temos um CD solo com músicas de Natal. Uh, temático, onde de, com, com temas de dentro uh, da, da, da parte da Eucaristia, quando se faz a missa, e com temas de, depois da, da parte mais uh, profana, as festas que acontecem antes, antes e depois do Natal, por exemplo. E depois temos um, um outro CD também que é Cantigas e Jogos de Roda, tradicionais, brinquedos tradicionais cantados de crianças, uh, e temos um mais recente agora, foi o último que lançámos, que é a cantar se contam histórias, ou seja, são várias histórias, algumas delas verídicas, que falo, por exemplo, há uma história que me lembro que é sobre a Revolta da Madeira, que houve uma revolta e tiveram que vir soldados do continente para cá para uh, acalmar isto aqui. Uh, e conta a história toda, que eles desembarcaram aqui numa zona que é o Canissal e depois algumas pessoas ajudaram-nos a chegar até o Funchal e outras ajudaram a empurrar pela rocha abaixo pronto, segundo o que eu sei, mais ou menos que era para, para que eles não se... uns eram amigos, outros não eram amigos e, e depois tem outra de, um, de um, uma altura em que o mar entrou por uma das freguesias que fica lá no sul da, da Madeira, que é no Polo do mar, o mar bravio entrou, arrebentou com tudo, com o cemitério, com aquelas partes todas, e, e as pessoas contam estas histórias. As outras, e, e nós musicámos isso, algumas delas já estavam musicadas, outras nós musicámos, e, outra, e outras histórias, são histórias do imaginário, por exemplo, a história de uma moira encantada, que quem lá fosse ver ao poço via a moira encantada, e depois tinha que tinha que fazer tudo o que a Moira pedisse para, para satisfazê-la, e portanto, são, são as histórias do imaginário, outras, e, e depois temos, uh, esses são os três chadeiros tomados, tem os outros chadeiros, e xarabanda, xarabanda, o um nome, está relacionado com um dos géneros musicais que nós temos aqui, que se chama xaramba, é um género de improviso, uh, era feito Uh, maioritariamente por, uh, por homens porque uh, era quando os homens acabavam o trabalho e se juntavam as, as, as mulheres estavam em casa a, a fazer as leads de casa e os homens juntavam-se ao fim de semana ou depois do trabalho uh, uh, com os amigos e ficavam, era acompanhado com uma viola de arame por isso que a viola de arame está sempre associada ao xaramba e, e iam cantando uh, são, são de quatro a oito versos uh, e podiam arranjar um fundamento Uh, o fundamento é um tema uh, em que iam falando desse tema e muitas vezes quando voltavam a pegar no xaramba, numa semana depois ou alguns dias depois, às vezes o fundamento ou o tema continuava o mesmo, uh, durava mais do, que, mais do que uma sessão, não era só um dia, alguém ia buscar porque havia coisas ainda para dizer e então, xarabanda é uma mistura de xaramba com banda, banda musical Daí o um nome. E somos uma associação que tem edições de livros, uh, no sentido de que recolhemos contos tradicionais, as canções, estamos a editar o cancioneiro, uh, temos DVDs, temos. portanto é uma série de, de coisas relacionadas com a cultura que nós fazemos. temos o nosso site também, podem pesquisar, é Banda. como está aqui escrito como o Chico escreveu o banda é um grupo, uma associação fundamental para a divulgação da cultura madeirense, hoje me tornei amigo deles, obrigado Roberto ministro, pela amizade nas cordas e nas nossas violas portanto, é como o Chico diz nós tentamos pela cultura fazer tudo, fazer estes intercâmbios fazer estas ligações entre pessoas eh, que comungam os mesmos objetivos e partilham os mesmos eh, interesses. Portanto, é, é o que fazemos aqui pela nossa cultura eh, da Madeira. É isso. Muito bom.
0: Quero dar uma boa noite para o Gabriel aqui, Ferreira, filho do AG, eh, seja bem-vindo. Filho e batera do trio Rock Dog. Bem-vindo. Então, a família toda aqui presente. Gui, você ia perguntar alguma coisa, né, Gui? é,
2: Gui? É, uma das histórias que o Roberto falou agora, né, Envolveu um personagem místico chamado Moira. Eu só ia Moira. falar para ele explicar o que é Moira, porque é, não é um termo muito usado aqui no Brasil, né? Moira é tipo uma feiticeira, né, Roberto?
1: Exatamente. É. Exatamente, isso, é isso. É. Moira encantada, é. Havia é. quem. quem eles até diziam que as moiras eram, foram desculpas inventadas pelos, pelos maridos que chegavam tarde da casa para dizer que tinham sido uh, capturados por uma moira e que tinham que ter feito tudo que, o que ela lhes pedia e por isso chegaram tarde. Portanto, uh, é um pouco isso. E, e há, há, nós temos uma, uma canção engraçada, uh, que é dessa da moira, uh, que conta que foi ao abero do poço para ver e depois ficou encantado por ela e teve que fazer várias... Portanto, é... Uh, se tiverem a possibilidade depois de, de ouvir, uh, encontra-se no YouTube, encontra-se, no nós, o Xerabanda tem o Bandcamp, nós temos os nossos CDs todos no Bandcamp, portanto podem procurar Xerabanda Bandcamp e, e encontram lá uh, uh, as nossas músicas e dá para ouvir, portanto são seis, se não estou em erro, seis, sete álbuns gravados, portanto já, já é muita coisa nestes 40 anos. Não são 27, como o Chico, ou 25, mas pronto.
0: <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá, Ronis, vamos chegar lá.
1: Sim, sim.
2: É isso. Eu, eu, é, bom, quer, quer tocar antes? Eu faço pergunta depois, é? Melhor? É
0: igual, pode, igual. Ser, pode ser. Vamos, vamos ver esse, esse instrumento de brinquedo que ele tem aí, e depois você ah, pergunta.
3: Este, este, é instrumento,
1: este instrumento vai ser apresentado ao público. Uh, aqui praticamente uh, da Madeira e do, e do Brasil praticamente pela primeira vez porque isto é um instrumento novo uh, ele parece um rajão mas não é um rajão uh, o tamanho é o tamanho de um rajão e nós podemos até comparar aqui uh, põe os dois e, e, e vê-se que, que, é, que é praticamente o tamanho de um rajão mas isto é uma viola requinta e, e antes que amanhã eu já entro em problemas aqui a dizer que isto é um instrumento que é tradicional da madeira e que foi que nós descobrimos, não é verdade não é verdade é uma requinta e é uma experiência do músico Roberto Munez mas o senhor construtor senhor Jardim de Souza que é o construtor dos instrumentos, que fizemos uma experiência de fazer uma viola de arame requinta em que enquanto que a outra viola de arame está afinada em sol, tipo rio abaixo como vós têm aí no Brasil esta está afinada em dó. Está uma, uma quarta acima, chama-se quinta mas está uma quarta acima. E foi uma experiência que eu fiz e depois de, de termos feito esta experiência e já descobri que ela, só ao pegar no instrumento e fazer alguns acordes permitiu me que me lembrasse de outras músicas que o Xerabanda tinha trabalhado e, e, e fizesse outras músicas que estão noutras tonalidades que são tocadas pelo grupo e que aqui, na, na, nesta viola requinta, ela é tocada praticamente com tudo aberto, em, em, na, na, na tonalidade principal, do, que é o dó, como se faz na viola de mas que aqui a sonoridade fica melhor, e para eu cantar, para a minha voz, até fica melhor também. Portanto, foi uma experiência, pode ser que pegue, pode ser que agora, daqui para a frente, os músicos possam querer uh, adotá-la, agora, não é tradicional, não foi encontrada em qualquer sítio, é apenas uma experiência. Como, como o calel se faz, o ucalel barítono, o ucalel baixo, o calel soprano, o ucalel uh, concerto, portanto, o, o tenor também, uh, nós fizemos uma experiência para uh, ter dentro de, uh, do instrumento, deste instrumento uma sonoridade diferente e que permitisse fazer uh, outras sonoridades nas nossas canções tradicionais. Eu gostava de apresentar aqui com, com esta também uma música muito antiga, que é, se não estou em erro, um jogo de roda também, Uh, e que fala é sobre a Abadesa uma Abadesa que tinha três filhas uh, todas três para casar uh, e depois o, o, vai lá o, alguém vai pedir uma das filhas para casamento, depois ela diz que não dá mas a pessoa fica triste e depois então uh, quando essa volta atrás e diz lá assim então escolhe aquela que te quer bem uh, e, e podes levá-la do, do mosteiro e, e, e este está gravado num dos, num dos álbuns do Xerabanda tocado pelo grupo e eu e eu ao fazer aqui um acorde ao fazer este acorde saltou-me ao ouvido porque está nesta tonalidade e saltou-me logo ao ouvido ó oh, eu conheço esta tonalidade isto é dá para fazer dá para fazer tal música e então eu vou apresentar aqui para vocês a Abadeça.
4: Só tem três filhas, todas três para casar e venho aqui para me dar uma para com ela brincar eu não dou as minhas filhas nem por ouro nem por prata nem por sangue da regata que me custo a criar Nós vinhamos tão triste que nós voltamos pela filha da abadeza que daqui não levamos. Volta atrás o oh cavalheiro. por seres homem oh de bem entra dentro do mosteiro e escolha que te quer bem. Esta quero, esta não quero, esta quer, esta me dão, este é o pão da cesta, este é o vinho da calheta, este é a carne do assém, anda comigo meu ba.
1: Tem, tem um ar árabe ou não tem?
0: Tem, não tem. E, e, e me lembrou, o pessoal falando da sonoridade aqui, o, o Chico e o, e o AG falando da sonoridade linda mesmo, né? Linda. É, me lembrou, inclusive, o, o, o Muniz, tem uma canção popular aqui no Brasil, o Ney Mato Grosso até gravou... É, e fala de Aragão, que, se não me engano, é na Espanha, né? Ó, oh, condessa, condessinha, ó, oh, condessa de Aragão. Ah, nós temos essa também, nós temos tem? essa também. Ah, então, eu lembrei por causa do tema, né? E aí eu lembrei nós disso Temos essa aí. também. É, muito nós bom. Temos essa. Vai lá, Gui, desculpa, cortamos você agora. Fica seu espaço aí, quer desculpa, meu? Não, está desculpado, tá desculpado. <risos> tá desculpado.
2: <risos> é, Felipe de Aragão e Isabela de Castela, casaram e <risos> formaram... Isso Que... <risos> Você vê que eu não falto nas lojas de história. O Roberto, <risos> eu queria te perguntar é o seguinte. Há o... É, 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 é uma brincadeira na historiografia brasileira que Portugal é uma ilha cercada de uma, uma parte de mar e na outra parte de Espanha. Né? E, e que isso gera um certo isolamento. Se sempre gerou um certo isolamento de Portugal continentalmente, né ficar um pouco mais afastado do resto da Europa... Que levou Portugal e para o mar, né? E para outros lugares, enfim. A ilha da Madeira é uma ilha, né? Então, é cercada de mar por todos os lados. E aqui no Brasil a gente vê que algumas tradições locais, regionais, elas vão se perdendo, né? Com a influência de outros centros, né? Então, a música caipira vai perdendo força com, com a música que vem da capital, seja ela nacional ou internacional, que vai, que vai entrando. E essas tradições é uma luta de muita gente no Brasil de tentar manter as tradições vivas, que acaba, às vezes, ficando uma coisa de pessoas de mais idade, é algo muito, muito isolado. É, você acha que esse isolamento é, político e geográfico né, que Portugal e Ilha da Madeira e Açores têm facilita vocês manterem viva as tradições regionais de séculos que vocês têm? Ou não? Você acha que se mantém vivo pela identificação que a população portuguesa, madeirense, açoriana, tem com as suas tradições?
1: Não é fácil comprovar, mas pode-se dizer que esse isolamento foi uma das coisas que fez com que, com que perdurasse por mais tempo, porque era também uma das formas de divertimento, uma das formas de passar o tempo, era fazer música, com os nossos instrumentos, fazer música com os nossos familiares uh, e se divertir dessa forma, porque até a televisão também chegar aqui e a, a eletricidade e tudo isso demorou também e, e vê-se que, uh, que o que, que manteve a música por muito mais tempo também foi isso porque agora ao sermos um, um, uma, uma região do mundo, que é aquele que, que eu vejo, porque quando sai, um por exemplo, sai um, um automóvel novo, é apresentado na madeira na mesma altura que é apresentado no continente, ou no país qualquer. Sempre que sai uma coisa nova é apresentado aqui, como é apresentado nos, nos outros sítios. E, e isso faz com que o facilitismo de acesso às tecnologias e de acesso a, às músicas do mundo e de acesso a, tudo, a, tudo, a toda a informação que existe, Uh, o, o jovem curioso e mesmo o menos jovem, digamos assim, uh, vai sempre à procura dessas curiosidades e acaba por uh, banalizar, não digo banalizar, esquecer, esquecer e deixar para trás aquilo que é nosso. E o papel do Xerabanda é o meu papel e o papel de alguns uh, vetores de cultura, que, que, que há, temos aqui algumas pessoas uh, de grupos de música tradicional, grupos de folclore, que é os da dança e do folclore e de, e de cordofones também, Uh, outros que cantam também só. Uh, o nosso papel é esse, é fazer perdurar cada vez mais, uh, mas parece-me que sim, parece-me que o isolamento uh, foi a, o, o que mais fez que a música perdurasse e que chegasse até aos nossos dias, e que ainda hoje se consiga. Nós, nesta altura, no século XXI, em 2021 também, uh, conseguimos, conseguimos ainda recolher coisas. Ainda conseguimos, atualmente, recolher canções e uh, recolher algumas tradições... Por exemplo, nós temos aqui as folias de Reis também, que não se chama assim, chama-se o cantar dos Reis e as janeiras, mas temos ainda tantas melodias e tantas músicas que estão por recolher e por gravar e por trabalhar que o Xerabando ainda não fez esse trabalho todo e ainda ninguém fez esse trabalho todo. Uh, e, e mesmo noutros, noutros géneros as histórias que estamos a conseguir contos, contos e uh, muita coisa aqui ainda tá por e que ainda está para recolher e que estamos a trabalhar e isso alegra-nos porque como é este, este propósito que nós nos, nos uh, propusemos fazer, nos dedicamos ficamos contentes quando aparece sempre mais qualquer coisa nova e pessoas interessadas não sei se respondi, Guilherme
2: Perfeito, muito bem respondido era exatamente a minha a questão que, que eu eu estava em dúvida. O... Yeah. E, tem, e tem também o fator da ilha ser histórica. Hoje, quantas pessoas tem na Madeira? 300 mil pessoas, mais ou menos? Olha, neste
1: momento, nós estamos. Começou agora no dia 18 de abril, se não estou em erro, ou 16, ou 18, os censos. Uh, daqui a uns meses eu posso te responder mais ou menos quantos tem. É. Mas uh, desde os últimos censos até Se agora. Se você perguntar aqui no Brasil, a
2: gente não vai saber quando sai o último ah. censo, viu? a gente não vai conseguir te responder tão, tão cedo. Estou... Mas
1: desde, desde os últimos censos até agora, anda à volta, anda entre os 250 mil habitantes e os 300. Mas é por aí. Por aí. É
2: por aí. É, você acha que isso deve ajudar também, né? porque a, a cultura da ilha, as músicas da ilha cria um, também um senso de pertencimento. Né? É, é, é uma forma também de, 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 de afirmação local, regional, aí em Portugal, de mostrar na, as músicas, as tradições da Ilha da Madeira, é, a gente mantém, justamente para... Né, é, não não com, algo como uma disputa com Portugal continental, mas uma não, forma não. de mostrar que é, que é diferente, que criamos uma cultura que...
1: Diferentes ora, não, não, é, não, é só, não é só aqui na Madeira aqui na Madeira existe essa, essa parte essa espontaneidade por parte do povo e existe também porque nós somos uma ilha turística e ao sermos uma ilha turística uh, uh, organizam-se muitos eventos em que é preciso apresentar a música folclórica e a música tradicional e há essa oportunidade de nós mostrarmos há, há encontros há ora, encontros de repentismo por exemplo onde se fazem mostras de charamba e, e de despique que é o bailinho e se formos para o norte de Portugal também, uh, também temos lá a desgarrada que está cada vez mais enraizada. E, e não, se, não se pode dizer que o despique, que essa forma de improviso que é uh, que o povo se diverte uh, discutindo um com o outro, digamos assim, em forma de desgarrada, como, to, como também tem aí no Brasil. Eu tenho muitos amigos aí no Brasil também que fazem despique. Repente, porque... né? É faz é parte... repentista, né? que chama Sim. isso Sim, repentista, repentista. Sim. Conheço... Já estive com. com... Ai, com o um Guilherme e o Geraldo Amâncio, não sei se já, já ouviram falar, não sei, e, e, mas isso é um mundo, isso é que isso é um mundo aí, mas eles já estiveram cá em Portugal e estou para trazê-los cá à Madeira. Era para terem vindo o ano passado, se não fosse esta pandemia, nem o ano passado, nem este ano vai acontecer, mas penso que no próximo ano eles vêm cá com as violas dinâmicas, tocam viola dinâmica e, e fazem repentismo. E, e no Norte de Portugal e no Alentejo, também com o Pedro Mestre, que tá, tem um bom projeto também para. Uh, e nos Açores também, com a cantoria e com as bailas, cada um tem defendido à sua maneira estes géneros musicais, mas, mas acho que não está para se perder para breve, não está para, para se perder para breve, porque está uh, cada vez mais enraizado e vê-se cada vez mais pessoas interessadas em, uns em defender e outros em apoiar e em querer fazer. Eu, por exemplo, estou começando agora aqui na minha terra, em Santa Cruz, com aulas de, de repentismo, dentro do, do, do pouco que eu sei uh, vou tentar uh, motivar uh, jovens e menos jovens para o repentismo e dar-lhes umas dicas mais ou menos como construir as frases como construir as quadras e como cantar Portanto, uh, acho que vai, vai, vai bem não vai assim tão mal uh, mesmo com esta crise toda uh, uh, acho que quando voltarmos a estarmos juntos e, e, que for, e que seja possível fazer festas e isso tudo Uh, a tradição há de continuar, porque é, é algo que faz parte, que nos corre nas veias, estás a perceber, porque uh, e por isso há de continuar, não, não está para morrer, nem aqui, nem no Norte de Portugal, nem no Alentejo, uh, apesar de no Porto Santo, por exemplo, aqui ao lado, nós nestes últimos dois anos uh, deixaram-nos uh, os grandes xerambistas, uh, três ou foi quatro grandes xerambistas, dos poucos que haviam lá no Porto Santo, Uh, Deixaram-nos E infelizmente também uh, Aqui há duas semanas De, atrás... de Covid, Roberto? desculpa Não, não, por acaso não foi uh, Que eu saiba nenhum deles foi de Covid Foi, foi antes do Covid e foi de outras doenças uh, e, e por exemplo uh, uh, Sabes que o AVC Também é muito comum também Aqui em, Portug em Portugal e no Madeira e, e nós infelizmente Recentemente Aqui há três semanas atrás Duas, três semanas atrás um dos melhores e dos grandes impulsionadores do Xeramba, que é o senhor João Gouveia, uh, infelizmente teve um AVC e, e já não, segundo aquilo que eu sei, não vai cantar mais para nós. Uh, o que é, o que é triste, saber que perdemos mais um, um, uma enciclopédia, que era o que este senhor era. E Mas lembra-me da preocupação dele com a idade que ele tinha. Uh, se não estou em erro, 81, ou acho que é assim, 81, 82, uh, a dizer assim, Roberto, ensine-se esta, esta, esta moda aos mais jovens, é preciso ensinar isto aos jovens, é preciso ensinar para o xaramba não morrer, não me deixe, eu vi o senhor me agarrar assim e assim, não deixo, não deixe o xaramba morrer, não deixe, Roberto, não deixa deixe o xaramba morrer, faça por isso, portanto, e, e é aquilo que eu estou a fazer, e que o xarabanda está a fazer, e que nós, a, a, os poucos que ainda trabalhamos esta parte da tradição estamos a fazer, é um bocado isso.
0: É, porque não tem como, né, Roberto? É, nós, todo mundo vai um dia, né? E a tradição, se não for passada, também vai, né? Aqui a gente Exatamente. tem uma, uma, uma briga muito grande, uma briga, no bom sentido, né? É, da viola do cor, viola de coxo, por exemplo, que hoje praticamente se restringe a Mato Grosso, né? aquela região do Mato Grosso, e ali são poucos fabricantes, né? é uma sim, coisa sim. muito artesanal, então é isso mesmo, né? E, então, quer dizer, tem que passar para frente mesmo, não tem jeito. O Pedro José Sardinha mandou um abraço para a família Sardinha Gonçalves, seja bem-vindo ah, aqui. Pedro, sim. É... É a
1: que A mãe dela uh, uh, nasceu cá na, na Madeira. E eles já estiveram cá, todos, também. Uh, penso que o pai também nasceu cá. Nasceram, nasceram, são, são de cá, foram, traba, foram para ir para o Brasil, estão há muitos anos aí. É a Maria, que é uma embaixadora da Madeira no Brasil, e, é, e está à frente também, então num grupo de folclore de, 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 de casa da casa da Ilha da Madeira, se não estou em erro, e não quero, não quero estar em erro. O Pedro, se calhar, pode escrever aí como é que é o nome do grupo. E, olha, olha ela, olha ela, a Maria Vieira Sardinha Gonçalves, muito bem, é... Muito bem-vindos.
0: Obrigado, Muito bem-vindos. Portas abertas para a tradição e para a cultura de vocês sempre aqui no canal Composição Sem Limites. Viu? Um prazer receber conhecer, a Maria.
1: Ela já esteve cá, já fez, forma, já fez formação em Viola Drama, já fez formação em região, em Braguinha. Tem instrumentos aí no Brasil, no grupo folclore, que são feitos cá na Madeira. Portanto, um bem-haja para quem defende a tradição. E sei que, que vai, está muito enraizado. Olha. É nas comunidades madeirenses, em algumas delas, que, como é que se diz, que, que alguns géneros musicais ainda estão mais puros fora da Madeira do que aqui, porque aqui vai sofrendo ligeiras alterações. Nós estamos a vivenciar um momento em que a desgarrada no norte de Portugal está com as, as concertinas, as harmónicas, estão, estão muito, está, está a ter muita aderência. E o que acontece? é que chegaram as concertinas também aqui à Madeira, agora, relativamente há poucos anos, e, e há muita malta jovem que está, não sei se talvez pelo brilho do canto e a melodia da desgarrada, que apesar da nossa ser bonita, e por todos os, lugar, os lugares que eu fui, tive estive na Itália, estive em Menorca, em Maiorca, em nem em Malta, estive em vários sítios a representar e a, a levar os nossos, a nossa tradição, e, e eles adoravam-nos. Eles, quando vinham a Madeira cantar, nós fomos um dia, era três dias de, de, de encontro e tocávamos no, tocávamos no primeiro dia nós fomos obrigados a levar os instrumentos para tocar no segundo dia e para tocar no terceiro dia porque eles adoravam, e, e lembro-me que no dia em que vínhamos embora, isto foi na Itália na Calábria, no dia em que vínhamos embora num domingo de manhã, depois de ter chegado lá numa quarta-feira uh, e, e de fazer noitadas to, todos esses dias foram-nos, que tinham deitado para aí umas quatro da manhã foram-nos levantar às sete às sete, para virmos cantar despico na, 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 quando estava a acabar uma missa. Meu Deus, foi um massacre, mas foi bom, porque foi <risos> o que, 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 que a gente fazia. E, e, e isto para dizer que a desgarrada de Portugal está a chegar aqui à Madeira muito forte e, a, e as pessoas, em vez de estarem a defender aquilo que é nosso e fazer aquilo que é nosso com todo, com todo o orgulho, estão a, a aderir à desgarrada e depois começa a surgir uma mistura de uma aderência cantar desgarrada e faz uma mistura de bailinho com desgarrada. Penso que dentro de uns anos surge um género novo, uma, uma nova melodia e uma nova forma de, de cantar. Pronto, mas harmonia, é, é o preço do desenvolvimento e, e não, não podemos fazer nada quanto a isso. Podemos lutar o máximo possível, mas não podemos uh, prender as pessoas, não é? Não.
0: É inevitável, é né, Moniz? Mas eu acho que eu acho que a, o surgimento de melodias, harmonias novas, de, de gêneros novos não quer dizer necessariamente a morte dos, dos anteriores, né? Eu acho claro, que dá claro. para conciliar isso e é, e é claro, importante, claro. né? Porque né, faz parte a, a, a evolução musical também acontece e é natural, né? E esse instrumento que você tem aí agora é outro, né, Moniz? Que que é isso esse aí? é esse viola. Esse instrumento é a viola. Hum. Foi o instrumento por qual eu
1: me apaixonei mais recentemente, não é? Eu, porque eu, eu, eu vou ser sincero, eu sou professor dos três instrumentos, do braguinha, ou machete, da viola uh, de arame, e também do rejão, que também daqui a pouco já mostro. E, e recentemente, por ter feito parte em 2019, eu já toco viola de arame há bastante tempo no Xerabanda e canto, mas uh, por ter feito parte do grupo de violas onde o Chico também teve cá na Madeira em 2019, Uh, e a motivação que me foi eh, lançada, não é? Né? Uh, fez com que eu começasse a estudar mais viola de rame e a fazer mais coisas para a viola de rame. E, e depois, esta construção do senhor Jardim de Sousa com uma compensação aqui embaixo, com uma afinação muito mais aprimorada, excelentes madeiras, uh, bons acabamentos do instrumento, boa sonoridade Uh, fez-me apaixonar ainda mais pelo instrumento e, e fazer coisas diferentes, uh, inclusive uh, trabalhar mais a minha parte uh, so, solística de viola e voz uh, e, e fazer mais sozinho, porque estava sempre, muito durante muitos anos, habituado a tocar com mais alguém, nunca só. E atualmente tenho feito coisas mais só, mas não vou deixar de fazer as outras coisas com os, com os outros, não. Tenho feito coisas mais, mais eh, individuais. E, e nesse ponto eu agradeço toda a força que me, der, que me deram as pessoas do banda o Rui Camacho, o João Viveiros e todos os meus outros colegas, e também alguns dos meus alunos, tanto dos mais novos como dos mais adultos, porque tenho alunos que vão desde os 5 anos de idade até os 70, 80, uh, e a força que eles têm me dado, a motivação que me dão e, e as críticas que me fazem uh, construtivas, uh, isso tem-me ajudado muito. E há uma pessoa que me deu uma motivação é, tamanha mesmo, que é este homem que está aqui agora a escrever, que é o violeiro Chico Lobo. É, este homem é, tem, tem mandado é, carradas, contentores de motivação do Brasil para cá. E eu só tenho a agradecer a ele. Obrigado Chico, obrigado irmão, é, por essa força que, que tens me dado e, eu, eu sinto, sinto que tenho uh, apesar de ter, ter a idade que tenho e só agora eventualmente acordar uh, é assim que eu tenho que dizer mesmo porque na vida nós temos vários percursos e há, há momentos que nós chegamos e começamos a dar valor àquelas coisas que mais nos interessam e eu sinto que agora uh, chegou o momento de dar mais valor uh, à minha parte individual e à viola de e, ao, e aos cordofones porque a luta que tive durante muitos anos de ser formador e de pôr estes instrumentos no ensino artístico especializado dentro do conservatório, foi ganha, não foi uma luta só minha, mas foi um, um, um lutador do, daqueles que também tiveram na linha da frente, e, e sinto-me super feliz, e agora que está tudo conseguido, é tempo de compor, tocar, se divertir e fazer neste resto que falta daqui para a frente... O melhor para que estes cordofones sejam valorizados.
0: Floresceu o trabalho, né? Cultivou, agora tá florescendo, né? E o Chico, mais uma vez, Chico, parabéns de novo. Um grande, de novo, repito, um grande artista, um grande músico e um grande ser humano, né? Um o cara, muito o... de Boa também, além de tudo. Sensacional, né? Sensacional, nossa, demais, demais. Ela, Porque, a, mas...
1: a Angela também, produtora, espetacular. A Angela também é, é uma Angela pessoa. também. Sim, todos. Acho que a equipa, a equipa toda é sensacional. E todas as pessoas que eu tenho conhecido e conheço o Fernando Degui também, que está cá em Portugal agora. é, é Portanto, tem, o Fernando Degui tive aqui, neste quarto, que, eu, que hoje é o meu escritório agora. Foi aqui, ele foi o primeiro a estrear a minha casa. A minha casa era nova e ele que dormia aqui primeiro do que eu. Portanto, veio para ficar 10 dias, ficou um mês. Você, você
0: começou a alugar a casa dela, né? Ela alugou com não, não você. Lugar. <risos> <risos> Ó, deixa, deixa eu falar o Gui falou realmente. Lou, uma pessoa muito gente boa é, e generosa, né? Enfim, e que teve é, apresentou aqui um pouco do seu trabalho, um trabalho riquíssimo, vale muito a pena conhecer. E essa ponte, que importantíssima que ele faz, né? Obrigado, Chico, parabéns por esse, por essa essa dedicação toda a cultura. Viu? Sensacional mesmo que legal, Vitória Cardoso chegou aqui, queridíssimo, um super beijo para você Vitória, atriz da Companhia de Teatro de Opinião, da qual eu sou músico, compositor, grande atriz uma pessoa linda é... Moniz, essa aí tá, na... tá no Rio Abaixo é isso? Sim, tá, tá Ah, boa já tô começando a aprender, tá vendo? Ah,
3: ah, Perdão,
0: Zé,
1: você falou da Vitória esta que é a nossa, tá afinação, ali... a nossa afinação no Troll, é é, é é a nossa afinação do violadorama, é que é Ré, Si, Sol Ré, sol,
0: boa. Muito boa. sol. Muito bom, só, só mais uma informaçãozinha sobre a Vitória, Vitória é namorada da Gabriela Leite, que é uma violonista brasileira incrível, inclusive teve na Forbes recentemente, como uma das grandes representantes do, é, da, 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 do instrumental feminino, né? e ela vai estar tá aqui no, no Rodovalo Entrevista logo mais, mês que vem, não lembro exatamente a data, vai estar tá aqui Gabriela Leite, que estava tá lá na Forbes, uma grande, grande violonista. É... Ah, vocês são demais, carinho, carinho recíproco, viu, Chico? E repito aqui, portas abertas. Vamos ver então que que o que, que o, o Moniz vai apresentar para a gente agora aqui, com a nossa tradicional viola, né? O nome é o mesmo, Moniz, não, né?
1: É viola de arame. Viola de arame. Viola de arame. É como nós chamamos, viola de arame. Foi a única, de todas as violas de arame portuguesas, foi a única de, que, que ficou só com o nome. Porque a viola de arame de Braga chama-se Viola Braguesa, a viola de arame do Alentejo chama-se Viola uh, Campaniça, a viola de arame dos Açores chama-se Viola de Terra, uh, uh, a viola de arame de Coimbra ou daquelas zonas do Coimbra chama-se Toeira. Uh, e depois tem a Beiroa, a Marantina E a nossa É a viola de Arame
0: E todas, e onde... e todas em Rio Abaixo? Não, não, todas não não. A, mesma... a
1: única, não, a não. a única que é Rio Abaixo é esta Depois no, tá. nos Açores Aqui esta corda passa para lá tá. Fica para lá E depois tem cordas triplas E nós também, esta viola é de 10 cordas Mas nós temos uma São duplas são duplas E nós temos uma viola que encontramos no, Está no Museu Met Em Nova York em que estas duas ordens de cima são triplas, tal como, tal como aparece nos Açores e em outras zonas de Portugal uh, triplas, portanto são todas, estão todas interligadas e, eu, meu, a minha próxima aquisição será uma viola dessas uma viola uh, em, que, vamos, em que termina aqui uh, a escala, não vai além disto e é uma escala rasa, não é sobreposta, como esta aqui
3: certo. é sobreposta
1: é uma escala rasa que termina aqui. Então, uh, já falei com o senhor Jardim, vamos em breve uh, adquirir as medidas do, dessa viola e fazer uma viola de 12 cordas com as duas ordens de cima triplas. Eu vou fazer um, um tema aqui com a viola de arame, uh, que foi um tema que surgiu uh, numa fusão, é um tema tradicional, é um bailinho, uh, nós chamamos saltinho, que é uma espécie de balinho, mas mais saltado, mais rápido, não é tão, tão, tão compassado, é mais rápido. Um, e fizemos uma, uma mistura, aqui sozinho não se consegue fazer, não consigo fazer tudo, mas uh, com o Fernando Degui, quando ele teve cá, uh, e também, depois, mais tarde, com um outro músico que é o Márcio de Camilo, também, que é um, viol, um violeiro uh, daí do Brasil, que também já teve cá. Portanto, com o Chico já teve o Márcio de Camelo, já teve o Fernando Degui, já teve o Fernando Sodré, teve o Chico Lobo. Uh, portanto, têm vindo muitos bons músicos uh, da cá. Uh, e todas estas amizades têm ficado com o Chico. Foi aquela amizade que está mais continuada. E portanto, uh, vamos fazer pelo melhor.
0: então que que bacana, vou... Só, só uma, com uma, uma informação, ou, ou uma ou desculpa te cortar. Se eu não me engano, é o Fernando Sodré que está gravando no álbum do Felipe Bedete. Felipe Bedete um grande compositor, parceiro meu. Inclusive, tivemos a felicidade de é, ficar em segundo lugar aí no, no festival da, de Barbacena, na semana passada. Uma canção nossa chamada Retorno das Águas. E o Bedete está gravando um novo álbum e o Fernando Sodré está fazendo as violas. Está ficando lindo.
1: Sim, ele postou qualquer coisa. Um dia desses estavam a fazer um trabalho. Não sei se é isso ou não é, mas... Sim, também me tornei amigo do Fernando Sodré, do Rodrigo de Laje. Portanto, é bom esta abertura. E hoje, ou hoje, fui ontem, fiquei a saber de mais uma novidade. Penso que o Chico não se importa que eu, que eu divulgue aqui. Porque quando eu participei na terceira mostra, tentei aqui na Madeira que o material que nós mandássemos daqui para lá fosse algo com qualidade que fosse uh, bom em vídeo, bom em som, uh, bom também na informação, dei o meu melhor, não é? Mas depois uh, só as, os críticos é que podem dizer. Mas uh, uh, falei com, com, com uma, uma equipa de uh, áudio uh, e de vídeo, que é o Eduardo Costa Produções Audiovisuais, que me apoiou, deu-me bastante apoio, uh, praticamente patrocinou uh, o, o vídeo uh, e e saber que o que, que eu não sei se é o show, se é a entrevista, vai passar no canal 5 da televisão principal de Minas Gerais em breve. Isso para mim, como mais esta entrevista do hoje com, no teu canal, é, é não sei, é a madeira e os nossos cordafones aí pelo mundo adentro. E isso é, é, é do melhor que pode
0: acontecer. Por que isso, que maravilha! Hein, mano? Daqui a pouco você tá morando aqui hein, cara?
1: Ah, eu, 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 eu gostava Eu gostava que esta pandemia passasse. E que vocês ficassem bem, como nós também já estamos a ficar, uh, uh, para, para eu ir aí. é ser prazer. As fotos que eu vi, é essa parte aí, e também a parte onde vive o Chico, uh, eu não quero, não é, não, é, não é o Rio de Janeiro que me interessa mais, não é? Não é? é mesmo essa zona daí. É Minas, é, é o interior, é ver essas casas e ver essas aldeias e essas, é, como, como se vê nas fotos, que é como a gente tem aqui é, do melhor que há. O claro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
0: e... vale, vale a pena também, viu? Sim, é exclusivo. <risos> ah, mas passa é por São verdade. Paulo também, Roberto.
2: São Paulo, São, Paulo. São Paulo é uma cidade grande, mas tem coração de cidade pequena. É provinciana
1: pra caramba. Eu tenho um tio, eu tenho uns tios e uns primos em São Paulo. Por isso... Ah, tá vendo? Deixa eu só dar
0: uma informação. Ah, aliás... Só informação rapidinha aqui, o Gui, Rita de Cássia, minha mãe está seguindo aqui, o Muniz está acompanhando, e o senhor Antônio Martinho, lá de Portugal, quer dizer, o senhor, o senhor Antônio, amigo nosso, morou aqui em Boituva e tal, agora está de volta em Portugal, um abraço o senhor Antônio, quando voltar aqui, venha tomar uma cerveja com a gente. É. Fala aqui. Não, não, é que eu ia falar que eu tenho
2: exatamente essas perguntas sobre pessoas da Ilha da Madeira, aqui no Brasil, tudo, mas eu vou deixar para depois que o Roberto se apresentar, não vou... Vou
1: <risos> tá, então vou, vou apresentar um, uma uma variante de bailinho. O bailinho é um género musical que onde se improvisa e onde as pessoas podem estar a discutir um com o outro entre aspas, discutir uh, a desgarrada ou, ou o repentismo. Uh, e esta é uma variante mais rápida uh, que é das zonas de Santana e Fayal.
4: Trigueirinho, mas não sou De geração Chamaste-me o Trigueirinho Mas não sou de geração Foi o sol que me queimou Na primavera e verão Foi o sol que me queimou Na primavera e verão o sol promete
1: à lua, uma fita de meu cores, o sol promete à lua, uma fita
4: de meu cores. Quando o sol promete, prendas, o que fará quem tem amores, quando o sol promete, prendas, o que fará quem tem amores. Abaixa-te, pico-alto, que eu quero ver a feijão. A abaixa de pico-alto, que eu quero ver a fajã. Quero ver o meu amor, ai, à sombra da hortolã Quero ver o meu amor, aí à sombra da hortulã. Ai, eu vi o sol nascer numa
1: maçã rosadinha. Ai, eu vi o sol nascer numa maçã rosadinha. O sol nasceu, foi-se
4: embora, a maçã sempre foi minha. O sol nasceu, foi-se embora e a maçã sempre foi minha.
0: É isso. Que gostoso. É realmente o nosso o nosso é, o nosso rastapé mais ou menos, né? lembra bastante esse, esse estilo. Que que legal, que bonito. Sim, sim, é.
1: tá aqui está aqui uma uma, uma mistura de, de ritmo entre o nosso e o ritmo que o Deggy na altura uh, fez conosco e, e nós tentei, apanhamos um bocadinho. E aqui está aqui está uma mistura de culturas que depois Pode vir a girar e pode vir a continuar a ser um, que digamos, um gênero novo, uma, uma nova fusão.
0: Sim, sim, muito bom. Lindo, né? A gente também gostei muito. Ó, o Felipe Sardinha aqui também. Bem-vindo, Felipe, que legal, que bacana. O Gui, tem mais instrumentos, você acredita, cara?
2: <risos> eu acredito. Não, a
0: pergunta, a pergunta é rápida,
2: juro por Deus, é. Força. Uh, força. Uh. Eu, eu vou aproveitar, o Felipe Sardinha comentou, né? Eu vou pegar esse sobrenome para fazer a pergunta, peço licença à família Sardinha Gonçalves que nos acompanha. Sardinha não é um sobrenome português muito comum no Brasil, é, e eu, eu não sei se é um sobrenome comum ainda na, aí na Madeira. Aqui no Brasil, Roberto, a gente tem uma comunidade de açorianos grande no sul do país, né? Florianópolis é fundada basicamente por açorianos, Porto Alegre, é Porto Alegre dos Açorianos, se eu não me engano, o nome da cidade completa, né? Hum. O... E Açores é uma ilha até menor, né? uma ilha pop...
1: é... É menos povo populosa que a Ilha da Madeira. É, sinceramente, acho a, a ilha principal. Uh... Eu não sei se todas as ilhas juntas têm mais população que a Madeira, sinceramente não sei. Eu estou um bocadinho uh... a leste disso. Sei que elas são, eles são nove ilhas, e a principal é São Miguel e a, e a seguir a terceira são as duas ilhas mais. Uh... Populos, é, São Miguel e etc. É,
3: e... Eu estava
2: pensando no arquipélago de Açores inteiro, né? Mas, mas tudo bem. Mas a, acho que sim, mas a acho pergunta acho... é demográfica.
1: Mas acho é. é, é... Anda, anda, ali, anda ali perto. É uma questão Não, de nós porque... irmos aqui à NET e vermos isso.
2: <risos>
1: mas por que
2: temos é, uma comunidade açoriana grande no Brasil? E eu, eu, pessoalmente, eu não conheço uma comunidade grande de madeirenses, né? Eu não sei nem se é só gentílico, mas há, apropriado.
1: Mas há, mas... há, há, há muita gente também madeirense no Brasil, há também na Venezuela, há no Canadá, nos Estados Unidos. Só que é assim: acho que também, mesmo nos Estados Unidos, a comunidade açoriana se calhar é capaz de ser maior que a, que a da Madeira, penso eu. Porque, mas, porque mas no Brasil, Paulo... especificamente, você sabe
2: onde se concentra? Onde alguém para consumir cultura da Madeira deve ir?
1: Eu acho que é... há muita gente em São Paulo, principalmente em São Paulo, acho que há muita gente da Madeira. Foi para onde os meus dos tios foram e conheço também outras pessoas que costumam vir cá, e que já, 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 falei, já lhes falei, e que também é dessa zona, na zona de São Paulo também.
0: Para o ah, é, trazendo ah, as informações aqui, né? Ah, a Virgínia, a Sardinha, Mas a, Maria, é a, a Maria parece, saiba, a
1: Maria, a Maria Vieira Sardinha, mais depressa, saiba é, onde é que... Ah, em
0: Mirinha, no Espírito Santo,
2: Cachoeirinha, no São onde é, Osasco, aqui em São Paulo, região próxima. Cachoeirinha, Cachoeirinha, ah. é
0: bairro de São Paulo, não? Cachoeirinha, São Paulo. É, é. Eu fiquei nessa
2: dúvida, se é o Cachoeirinha é. bairro ou se é Cachoeirinha, o município. É, e Mas a em a Madeira é. aqui, ó. Eu já tinha ouvido falar que no Espírito Santo havia bastante, bastante algumas comunidades, né?
1: Sim, mas eles, a, Maria, a Maria pode dizer mesmo uh, onde, é, onde é, que é que há mais. Mas como tem aí a Casa dele da Madeira em São Paulo, provavelmente deve ser o mesmo em São Paulo.
0: Santos, Santos tem uma, uma, uma tradição portuguesa muito forte, né? É,
2: mas, é Santos... É... É. Santos e Rio de Janeiro, o pessoal aqui no Brasil brinca, que são os portugueses de Bermuda, né? É, é
3: exatamente. É, a de
0: português é muito grande. Lá. Ah, Og, o Imirim que a, que a Virgínia falou, é o bairro também, tá? Não é o Ah, Imerim, é o bairro, é o bairro né? também, é, não é o não é, não é um município...
2: Aliás, Sim. eu acho que o município de Santos não é nem Imirim, é outro nome. É Cachoeira é de
0: Topimirim. Cachoeira de Itapemirim. <risos> é, é onde a gente agora nasceu, cara. Que absurdo errar é, isso. <risos> Cidade acho do acho Roberto Carlos, exatamente. Gildo, é. seja bem-vindo, do meu amigo. Grande abraço para você, para a família toda. É, então, há muitos madeirenses também no Rio de Janeiro, Niterói Santos, né? como a gente falou, Rio de Janeiro e Niterói... É o eu ah, já aí, já né?
2: percebi que falei besteira, viu, Zé? Porque o Felipe já falou que só no estado de São Paulo tem três grupos folclóricos muito grandes. Oi. Então, quer dizer, é uma comunidade grande, muito grande com três grupos folclóricos. Então, ó, perdoe legal. esse... Esse Santa Maré, eu sou criado num bairro de Alemão aqui, eu conheço pouco uh, os outros bairros de São Paulo, relativamente. Né? Então, é interessante para a gente poder não, divulgar não.
0: um pouquinho também aqui, né? porque talvez muita gente não conheça, né? às vezes a gente, as, as pessoas acabam não conhecendo, né? então obrigado por divulgarem aqui também, para a gente poder também, eu estou em Boitu, no interior de São Paulo, não estou mais em São Paulo, capital, mas é importante divulgar aqui, sim. Obrigado pelas informações. Se tiverem mais informações, mandem aqui que a gente vai divulgar com o maior prazer.
1: Né? Olha, eu tenho uma informação importante para ti. Sabes que uh, a minha mãe, uh, na altura, uh, há muitos anos atrás, era fã do Roberto Carlos. E sabes como é que Verdade. é o meu
0: nome?
1: Sabes como é que é o meu nome?
0: Uh, Roberto Carlos?
1: Claro.
3: <risos>
1: e é influenciado. É influenciado pelo Roberto Carlos Cantor. Professor
2: ah,
3: professor. Autora... Aqui
1: no Brasil tem a dúvida se é do lateral esquerdo ou do cantor. Não é? Ah, do cantor, do cantor. Eu também faço uns dribles, mas é mais do cantor.
0: Legal. A Maria disse que os, eh, os madrienses vieram para o Brasil começando pelo Nordeste. A maioria, a maioria da Europa foi assim, né? Isso, que legal. E há mais uma informação aqui. Os Açores tiveram um trabalho mais anterior de pesquisa acadêmica mas atualmente tem pesquisa em Belém do Pará, Santa Catarina que interessante, nossa, olha quantas informações aqui anotem esses, é, essas informações aqui, a feiramadeira.br sabores, Oh, esse me interessou sabores e saberes.madeira muito obrigado gente por todas essas informações, sem é informações. Eu, eu,
2: eu, eu acho que pode, pode ser meio que uma canelada minha porque aqui no Brasil a gente costuma tratar a cultura portuguesa como uma coisa só, né? É, a gente fala mas, é, comunidade portuguesa no Brasil, que é gigante. Eu não acredito em comunidade portuguesa no Brasil, porque eu sou meio desses panositanos que eu acredito que é, onde Portugal pisou é um pouco de Portugal, e especialmente no Brasil, é muito Portugal. Então, eu não acredito em comunidade portuguesa no Brasil, que para mim é em muitos aspectos quase que um povo só. Né? A gente vê só pelas similaridades musicais, culturais. É, até de, de humor, de enfim. É, é... peço perdão aí, tá? Galera da comunidade <risos> madeirense,
3: Não, mas é legal.
0: Putz, aqui é que gostoso essa oportunidade de poder divulgar isso também, né? E a gente, a gente aprender e divulgar isso. Muito bom, muito bom. O Moniz, agora você tá com o rajão, acertei, certo? É, já tô aprendendo tá vendo? Daqui a pouco eu vou, eu vou, ou você vai mudar para cá, ou eu vou mudar para madeira, hein. <risos>
1: Temos, eu tenho que ir aí e vocês têm que vir cá.
0: Portanto. Com certeza, vai ser um prazer. Senhor. Esse portanto, instrumento tem uma sonoridade lindíssima, lindíssima. Sim, que sim. coisa maravilhosa, né?
1: Este, este, este instrumento é, é muito. Ele é, é, é quase como uma guitarra é, é, é uma requinta de, uma, de um violão. Se tu, se tu pegares num violão e fizeres uma barra no quinto trasto, é, é o rajão. Região solto, só que este tem só cinco cordas uh, é o ano passado de, de, do violão porque pensa-se que o região também foi um instrumento já com cordas, com cordas duplas, porque ele tem uma afinação que se diz afinação reentrante, ou seja eu venho do agudo para o grave e quando chega aqui à quarta corda, volta a ficar agudo e volta a descer outra vez então a corda mais grave está no centro e isto aqui que é Pode ter sido um instrumento como a viola de arame, tem a nota aguda e a nota grave, e que se perdeu algumas cordas das duplas, e a que ficou, em vez de ter sido a grave, ficou a aguda. Por isso, só por isto, por ter uma afinação reentrante, nós podemos concluir ou inferir que é um instrumento muito antigo mesmo. São dos instrumentos que tivemos na Península Ibérica e que tivemos por aí e que ficaram são dos instrumentos mais antigos. Uh, e o região tem essa particularidade essa sonoridade, que se pode tocar as mesmas peças que se toca numa guitarra mas, enquanto numa guitarra tu vais ouvir o... quando digo uma guitarra é um violão uh, vais ouvir o baixo aqui eu faço o baixo mas o baixo passa a ser uma nota mais aguda e dá-lhe aquela sonoridade característica este foi o instrumento pelo qual eu me apaixonei primeiro uh, foi o que eu gostei mais de tocar primeiro porque havia poucos tocadores de região também e, e quis desenvolver a parte do região. Uh, depois, uh, é que agora, mais recentemente, porque é melhor para acompanhar o canto, uh, tem, tem uma, uma sonoridade muito mais uh, abrangente e mais forte, a viola-drum, e daí eu a utilizo mais para acompanhar o canto. O região faz coisas mais instrumentais, embora também dê para acompanhar, também dá para acompanhar, até o ou o machete, também dá para acompanhar. E para aqui,
0: Posso fazer sim, uma pergunta antes? Tem alguma relação? Não sei, talvez eu tô, devo estar falando uma grande besteira. Com o charango, tem alguma coisa relacionada? Não. um é, todos, todos
1: estes instrumentos, como o, o região, o guitarro, o timple de Canárias, o, o timple e o guitarro de Maiorca e de Menorca, que são as Ilhas Baleares, o, o charango, uh, o quatro venezuelano... Uh, tu, todos esses instrumentos são instrumentos que estão muito interligados porque, porque são instrumentos de mão são instrumentos pequenos daí que alguns deles até se chamam machete este instrumento também é conhecido como machete de região e o Braguinha é machete e, e eram instrumentos fáceis de transportar e uh, não sei não te, vou, não te vou dizer se foi levado da Europa para as Américas se foi ao contrário, mas que era um instrumento fácil de transportar e mais facilmente se levava numa viagem e mais facilmente chegava a outras paragens, e sim, e eles todos estão interligados, porque quase todos eles são com cinco cordas ou com quatro, alguns deles até com três, e, e depois muitos deles com quatro cordas duplas, e muitos deles com cinco cordas duplas, tal como a viola de arame, que a viola de rame são. E eles são todos muito interligados, por serem esses estágios ditos instrumentos de, de mão. Uh, que se pode levar
0: no bolso, quase. É, Perfeito, uma gaita, né? <risos> é, 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 isso. Muito bom, então tá toca like uma, uma canção para nós, como um, um, um o Rajão, o um Muniz pode ser?
1: Sim, eu para aqui selecionei eu, eu selecionei uma coisa instrumental, uma peça instrumental. Uh, é, uma, é uma cantiga de trabalho, uh, baseado numa melodia de uma cantiga de trabalho, uh, em que... Foi feito um arranjo instrumental, primeiro por um músico também daqui da Madeira, que desenvolveu muito a parte do Rajão e do Vial que é o Vítor Sardinha, e depois eu fiz um rearranjo, uh, acrescentando algumas coisas e adaptando também para aqui para a, para a parte do Rajão, toda a melodia, porque ele quando fez, fez com o Rajão e junto com outros instrumentos. Uh, e essa cantiga da carga... Por exemplo, era quando, quando o, os nossos colonos, uh, os que trabalhavam que os colonos, trabalhavam as terras, uh, acartavam, uh, por exemplo, a cana-de-açúcar, por exemplo, a cana-de-açúcar é, é, um, é um trabalho árduo de, de fazê-la até chegar ao, ao engenho para, para que ela seja moída e fazer o, uh, o mel e o açúcar e, e tudo isso. E lembro-me que o pai da minha casa havia. Um... E, a,
0: e a cachaça, né? O... Sim, claro,
1: claro. Assim é <risos> eu não quis dizer isso porque, pronto, como estamos. Mas depois, como já passa da, da meia-noite aqui, já posso falar aí, não sei. Uh, já se pode uh, falar em bebidas alcoólicas, isso. E então, ao pai da minha casa havia lá um senhor que tinha uma cultura uh, de cana-de-açúcar. E eu, eu tenho sempre aquela melodia tenho sempre aquela melodia dos, do, dos senhores que vinham carregados com molhos. Uh, muito pesados mesmo alguns deles com cento e tal quilos uh, uh, e eles traziam aquilo uh, pelo meio de por veredas, ou seja por, uh, pelo meio de socalcos, não eram caminhos feitos, eram, uh, iam descendo de paredes passando por lugares estreitos e traziam até à estrada para depois o carro levar para o engenho, e era uma canção do género assim, eu posso cantar antes de tocar posso cantá-la à capela, que era assim
3: e
4: já vou dando a passadinha e já vou dando a passadinha e já vou começando a andar e
1: depois todo o grupo que respondia ei num coro e
4: Dá-se uma, viva o patrão! E dá-se uma, viva o patrão! Que as canas vão prolongar!
1: Ei! Viva o candeeiro! Viva! Portanto, e depois vinha outra a seguir e cantava. E isto era uma das formas também de superar a dor do, do caminho com o peso que levavam. E, e dizem também, não só na carta da cana, mas também na carta do vinho, a cartar o vinho, que o vinho também era transportado de um lado para o outro depois de, de feito, depois de, de estar em, em sumo, era cartado de um lado para o outro, em, dentro de borrachos, e os borrachos aqui eram as cabras depois de mortas, a pele era virada ao contrário, e amarrava-se, tirava-se a pele toda numa, amarrava-se as pontas da, da, da cabeça e das pernas e do, e do rabo, bem fechadinho e era aí que se acertava o vinho e chamava-se a isso os borrachos de vinho uh, e, e então, servia também o canto para eles sabiam que tinham, por exemplo, sete suponhamos que tinham sete homens a cartar vinho ou a cartar canas cada um cantava uma uma, 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 uma quadra porque como eh, passavam por meio das rochas e passavam por caminhos muito difíceis era uma das formas de saber se estavam todos juntos ou não porque eles tinham que ouvir o primeiro e o último a cantar, sempre desde o primeiro até o último e sabiam que se sete cantassem eles estavam sempre juntos era também uma mensagem para dizer que estavam todos ali, que estava tudo bem com todos e outra para uh, uh, tirar um bocadinho a dor do trabalho e tra portanto, são todas estas coisas bonitas que quem está na cultura, quem está nesta investigação Uh, acaba por, por perceber e acaba por, uh, por uh, uh, descobrir, e, e depois para poder contar a vocês. Está aqui Ferram Madeira Brasil, boa noite. Isto é ah, Folclore. deve ser um grupo de Folclore, certo?
0: Obrigado. Que maravilha, muito bem-vindos todos, Obrigado. a toda essa comunidade linda e, e que história bonita, ô, ô Muniz. nossa, linda, linda história. É, e
1: tu tem também as cantigas da penha do trigo, da penha da erva em que, e quando estão a cultivar, que, a, pessoas que estavam nos seus socalcos num lado dialogavam com o outro lado passavam um ribeiro a meio, aqui não, não é rios, são ribeiros, ribeiras uh, e então estavam umas pessoas a trabalhar na sua fazenda num lado e outras no outro e esta cantava uma quadra e a outra respondia, portanto é, é, era assim que as pessoas se divertiam e passavam o tempo e, e muitas vezes a cantar, a cantar se falava se conversava, se dizia o que é que se tinha passado, se contavam coisas de um lado para o outro, e era quase como que uma espécie de digamos de jornal do dia em que as um pessoas... registro, um registro, um registro não é? sim. Portanto, são estas coisas que hoje em dia nós já quase não vemos praticamente. Ainda há pastores na serra, ainda há quem cultiva as terras, e ainda há quem cante. Não vou dizer que não, ainda se encontra alguém que cante mas muito pouco, muito pouco ah, mesmo. Com estas, estas histórias engraçadas que nós ainda temos e que o Xerabanda tem registrado e que está ali uh, na nossa associação, que a Maria conhece, que o, que o Filipe conhece, que o Pedro conhece e que muita gente daí do, do, que estão dos grupos de folclore conhecem, que já estiveram lá e, e é uma riqueza tamanha e que eu gostava que o Guilherme e o, e o Zé um dia também viessem lá conhecer e o Chico também conhece. Portanto, é, é impressionante tudo isto. Então, Como este sistema que eu vou fazer agora é baseado numa cantiga da carga, só que vai ser instrumental só, para, ver para vocês verem a sonoridade do região. Linda!
0: Mais. Que sonoridade maravilhosa, que coisa linda, né? muito, muito bonito esse instrumento.
1: Muito diferente, claro. é, é diferente mesmo. E, e esta é a mesma sonoridade, mesmo que nós queiramos uh, fazer dele um, uma viola, porque ele sou professor um no conservatório e os meus colegas de guitarra, de violão, uh, querem. Uh, Obrigada, Mónica, uh, querem. querem, querem entre aspas, fazer deste instrumento quase que, que fosse igual a uma guitarra, mas não pode ser. Nós temos que tratá-lo como ele é. Ele é o região, como uma afinação reentrante, a sonoridade é esta, é esta a sonoridade que nós devemos fazer. Eu, quando estava a tocar a música, eh, com todo o carinho para vocês, estava a imaginar o chocal, estava a imaginar o trabalho daqui da terra, eh, porque eu ainda vivenciei eh, e, e, e estava a imaginar isso. E tento, quando estou a tocar, Pensar pensar nessa fauna e penso que, se calhar, a interpretação até é capaz de ser melhor, porque isto é feito também. Eu tento fazê-la num ritmo mais livre, mais ad libitum e não tão quadrado, porque, como ela era, não respeitava, era melismática e, e não respeitava tanta quadratura. E então, tento fazê-la dessa forma. Maravilhoso.
0: Deixa eu dar, o, o, o AG fez uma pergunta, já vou te passar aqui, o Moniz. No algumas, algumas informações, tem muito, bastante comentários aqui, que bom, a gente, talvez a gente não consiga ler todos aqui, a Mônica e o Chico aqui, tá virando ponto um de encontro aqui no Composição Sem Limites, que delícia isso, Chico, chegou João Prado também, Mônica, só para quem ainda não ficou sabendo, a gente começou no sábado passado e a Mônica participou e abrilhantou demais, o nosso sarau virtual Composição Sem Limites, último sábado de cada mês, esse mês agora de maio que vai entrar, vai ser dia 29, tá? E nesse primeiro que nós tivemos veio Mônica Albuquerque, veio Dani La Salva, veio Paulo Padilha. Foi lindo, lindo, lindo. Quem não viu, veja. É, Sol Mágico, o pessoal chorando aqui. Mais dicas aqui sobre o instrumento. Olha que interessante. Obrigado, Navaí. Muito bom. A pergunta que o AG fez, Moniz, é se, sim, sim. Tem aulas, se tem aulas de música aí nas escolas.
1: Sim. Nós, nós aqui na, na, na nossa região, na Madeira, pertencemos a, a, Portugal, a Portugal, não é? Uh, é Os Açores, Portugal, Continental e a Madeira. E nós temos um projeto há 40 anos, praticamente, ou há mais de 40 anos, tem quase praticamente a mesma idade que o Xerabanda, por isso que o Xerabanda caminhou uh, div, divulgando e, e recolhendo a sua cultura, a cultura madeirense, de Madeira e do Porto Santo, uh, caminhou ao lado da Secretaria Regional de Educação, Neste, hoje chama-se Secretaria Regional de Educação, uh, Ciência e Tecnologia, se não estou em erro, um, e um, que isto, consoante, vai mudando o governo, as secretarias vão acrescentando ou tirando o nome, atualmente é assim que se chama. E, e nós um, temos todas as crianças do primeiro ciclo, aqui quando falo fala o primeiro ciclo é quando, quando, quando se vai para o primeiro ano para a escola, aprender as letras e o primeiro ano, vocês, são quatro anos aqui. Isto é dividido por quatro anos, que é do primeiro ao quarto, é o primeiro ciclo. Depois, o segundo ciclo é o quinto e o sexto. O terceiro ciclo é o sétimo, oitavo e nono. E depois, então, é que vem o secundário, que não sei como é que chamam aí, que é o, 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 o... Aqui, aqui, é
2: ensino, aqui é ensino básico, alfabetização, tudo ensino é fundamental 1, que é do, prim, do primeiro ao quinto ano, quinto. É que mudou agora, né? Primeiro, Sim, primeiro é ao quinto ano... Fundamental 2, que é do sexto ao nono. Sim.
1: E ensino médio, que é o colegial, né? o secundário. Sim. O, nosso, o nosso secundário é o que vocês chamam de ensino médio, colegial. Que, é, que é décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano aqui. E, mas antes disso, antes disso, ainda tem, desde o nascimento até os seis anos. E que é uh, os infantários e as creches. E, e nós aqui, todos os infantários e creches. E primeiro ciclo, até o, quarto, até o quarto ano, todos, todos, todos têm música. Todos. E este é um projeto que é único em Portugal. Não há mais nenhuma região de Portugal que seja feita desta forma. Já tentaram, mas há em zonas, em agrupamentos de escolas, conseguem fazer a uh, é isso, mas uh, a todo o Portugal não conseguem nunca. E a Madeira está há mais de 40 anos praticamente uh, com, este, com este projeto e, e os músicos que nós temos hoje em dia a ganhar concertos a nível de Portugal continental e a ganhar, uh, concertos, a ganhar concursos, que dizia eu, a nível de Portugal continental e a nível europeu, nós temos muitos Madeirenses, seja na área do canto, na área da interpretação instrumental, a todos os níveis, acordeonistas, canto, a ganhar prémios em primeiros lugares e segundos lugares. E isso é também fruto da aposta que foi feita pela Secretaria da Educação, que hoje, que hoje é tutelada pelo Conservatório, que é onde eu trabalho, que agora tutela toda a parte da música e das artes, que é música, dança, teatro. Artes de palco, praticamente todas. E, e eu, eu sou professor no, no Conservatório, destes instrumentos, do, da viola de arame, do rejão e do, do machete, barguinha, que é este que eu tenho aqui, uh, que é igual a um cavaquinho, uh, que também que tem, que tem aí no Brasil, só que enquanto que o vosso é um pouco maior daqui, de, de corpo, e mais estreito de escala, a nível de, de, de largura, uh, e tem se calhar um corpo até um, também mais, mais largo, não é? Uh, este é o instrumento mais antigo, é o um machete, aquele que nós vamos a fotos e vamos a gravuras e conseguimos encontrar instrumentos muito, muito idênticos a este. E depois, mais tarde, apareceu um outro, que é o, é o desenvolvimento, é aquele que se falou há pouco, que se chama braguinha agora. Não se sabe se é um instrumento influenciado pelo cavaquinho, que veio de Braga, ou se era um instrumento, por ser pequenininho como estes. Que se conseguia levar numas, as calças antigas, que eram feitas de linho, não sei o que eram largas, enormes, e tinham... e chamavam-se bragas também. As calças chamavam-se bragas. E então, há duas, há duas hipóteses. Ou é porque veio de braga e, e ou alguém viu um instrumento igual em braga e quis fazer um Braguinha, porque era um instrumento de braga, ou então era porque, como ele era pequenininho, dava para lugar, levar nas bragas e então era um Braguinha, porque era para levar nas bragas. Portanto, são histórias e são... Uh, uh, Digamos, não vou dizer que é uma fábula, mas que são, são maneiras de, de justificar porque é que chama esse nome. Agora, ele nunca deixou de se chamar Machete. Nós sempre tivemos Machetes. Uh, se eventualmente na cidade e na zona mais desenvolvida da Madeira, que é o Funchal, se deixou de se chamar Machete e passou-se a se chamar Braguinha, eu sou daqui do campo, vivo junto ao aeroporto da Madeira e, e sempre uh, nasci no meio da fazenda, digamos assim, que é que é o cultivo e tudo isso e por isso aprendi muitas canções e muitas coisas e eu aprendi a tocar machete aprendi a tocar braguinha, aprendi a tocar a região com, com quatro cordas porque tirava-se a quarta corda a quinta corda e por isso que o Calelo, hoje em dia se calhar tem a afinação que tem, que é igual às quatro primeiras cordas do região, porque os regiões que estão lá no museu no havaí têm os cinco furações e estão preparados para levar cinco cordas, mas têm só quatro, e provavelmente chegaram lá só com quatro cordas, daí que uh, o ucalel tenha só quatro cordas e não tenha uma afinação como região, provavelmente, e, não, e a afinação do ucalel não vem do, do braguinho ou do machete, como se diz, mas sim do região. Portanto, são estas histórias que nós sabemos, e, e o ensino está cá, nós, nós sabemos e sabemos que, que o Machete e o Região foram levados para o Havaí e que deu origem ao Calelo foram eles que nos disseram, eles é que nos mandaram essas informações todas. Portanto, é bom saber de fora, por quem foi influenciado dizer que fomos nós que influenciamos E sei que o Cavaquinho Brasileiro também tem uma certa influência, tem de ser levado daqui da Madeira. O Casas já escreveu, o Henrique Casas já escreveu isso, sei que agora ele está a mudar um bocadinho a sua opinião não sei se se calhar está a ser influenciado por informações não um, uh, tanto fidedignas como as que ele tinha antes, mas pronto é, é o preço que se paga da informação e de, às vezes de uma mentira dita muitas vezes acaba por se tornar verdade e, portanto, vamos deixar... O que interessa é que eles estão aqui, que eles tocam, que os jovens tocam. Nós temos mais de mil alunos aqui. Num universo de 250 mil, que somos nós, nós temos mais de mil alunos a praticar estes instrumentos nas escolas. E esta semana... Ainda bem, esta entrevista está acontecendo uma semana importante. Esta semana é a Semana dos cordofones a semana, É a Semana Regional dos cordofones onde foi instituído um dia... Um dia regional dos quadrofones, que por acaso não é esta semana nem este mês, é em fevereiro, é no dia 4 de fevereiro, mas como em fevereiro estava muito mal de comemorar e estava muito mal de se juntar, foi adiado para agora, estamos a comemorar esta semana com exposições, formações, grupos a tocar, se forem ao YouTube conseguem encontrar, eu tenho também no meu mural do Facebook, Roberto Muniz, partilhado alguns desses vídeos do que está a acontecer nesta semana e estive uh, a apresentar uh, na abertura alguns alunos do conservatório que tocaram um com um machete e outro com região e agora sexta-feira temos um concerto de encerramento com entrega de prémios, por exemplo, este que está aqui foi um prémio que eu ganhei uh, o ano passado que é o Prémio Carlos Santos, que deu o um nome uh, uh, ao Dia de Regional de Cordofones, e que foi um jornalista que investiu e escreveu muito sobre a nossa cultura e sobre os nossos cordofones, que, inclusive fez tabulaturas para acordes e meteu muita informação e algumas músicas. E este prémio é ganho por tudo aquilo que eu tenho feito em prol dos cordofones, nomeadamente o ensino, grupos e a difusão e divulgação de todo o trabalho que eu tenho feito. É um prémio de, 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 desse. E há um outro prémio ainda também, que é o prémio Cândromo Vasconcelos, que é os manuscritos que chegaram até hoje, até nós. E aqui eu tenho aqui um exemplo de, de um manuscrito, uh, que é isto. Este foi um dos manuscritos com peças para Braguinha. Vê-se mesmo, está aqui. Manuscrito. Este aqui é a parte do machete. Aqui está. Uh, e isto, foi feito um estudo deste livro, uh, existe já, é editado em, em livro, uh, e, e, e tem muitas peças com acompanhamento da guitarra, com esta guitarra, com o violão que eu apresentei há pouco, uh, e, e no conservatório hoje em dia temos o curso básico, o curso secundário que é tipo, o, o, o como vocês falaram, o intermédio... Sim, no médio, né? E o ensino médio de, de, de música, e depois ainda temos o curso profissional, que é o, equiparado ao ensino médio, mas profissional, em que o aluno eh, prepara-se para, prepara -se para ser instrumentista, ou eventualmente também ser formador, dinamizador de, de coisa Não tenho ninguém ainda no curso profissional, vamos ver se aparece alguém este ano ou para o próximo ano, mas tenho... Uh, dois alunos que vão agora para o último ano, se passarem este ano, vão para o último ano, para o oitavo grau, tem outros que vão para o sexto, e, e outros que vão para, para o quarto e para o quinto, e assim sucessivamente, e outros que estão a entrar, uh, e nós temos estes instrumentos finalmente no conservatório, temos muito repertório, estamos a desenvolver mais, cada vez mais praticantes, cada vez mais gente a construir, construtores que são o, os luthiers ou os mestres, mestres uh, violeiros, que estão a construir, cada vez mais e melhor. Todos estes instrumentos que eu vos apresentei hoje são dos melhores instrumentos que nós temos aqui na Madeira. E vou botar aqui na Madeira que é para eh, não entrar nenhum... o capeta não entrar aqui dentro. Coisa. Já pediu pedi o Chico para me arranjar um, um rabinho de cobra que é para, para dentro do, do, dos instrumentos. Mas são dos melhores instrumentos com uma construção eh, aprimorada, compensada, eh, na melhor afinação, dentro dos conhecimentos que são os nossos construtores e dentro dos conhecimentos que são formações de quase praticamente de curiosos, que, com formações feitas na net e feitas à distância porque não tem havido grandes cursos de construção aqui. Nós temos mais composições, mais edições. Este livro que também que falei há pouco é, 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 foi lançado há relativamente pouco tempo, Rotas do Atlântico. Aqui está o Brasil e aqui está aqui em cima, aqui está a madeira, aqui. Okay. Mapa, né? o mapa do mapa. Brasil o, é uma e, e, aqui, e aqui está o Brasil e então isto tem oito peças, peças de compositores brasileiros por exemplo esta lembrança é de um compositor brasileiro que é do uh, Pablo Araújo que toca cavaquinho e, e, os, e as outras peças são peças de, de compositores madeirenses, eu também tenho uma peça aqui que é, uma das, que é a peça que eu vou tocar agora no, no machete. E, e depois temos, temos várias edições, temos aqui o Paulo Esteireiro que lançou três, três álbuns já, uma peças clássicas, outro com originais, outro com, uh, com blues e com jazz. Temos aqui um ex-aluno meu que lançou também peças para Braguinha, as músicas do meu Braguinha. E temos aqui ainda outros, uh, como este, contrastes, que resulta de, de um, um professor que, que trabalha no ensino básico com crianças do, do, dos 6 aos 10 anos e que as experiências que ele vai fazendo com eles na, na aprendizagem, na, na abordagem, na primeira abordagem ao ensino dos instrumentos resultou em algumas peças que ele editou. Portanto, vamos, estamos a crescer dentro daquilo que somos os 250 mil, dentro daquilo que somos a nossa região. Uh, estamos a crescer bem, estamos a ir, mas ainda é preciso fazer mais. Claro que temos que fazer muito mais e não deixar isto parar. É Tudo
0: isso. bem. O oh, 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 Moniz, o oh, oh, Roberto, o oh, Chico falou que já está reservado o seu, seu guiso de cascavel aqui, então ah, fica tranquilo.
3: Aqui. <risos> é, não não tem
0: cascavel
2: na ilha da madeira, eu imagino, né? Não, Acho não tem, é não tem. Porta... É uma cobra americana Cascavel.
1: Nós temos aqui, nós temos aqui algumas Cascavel, uh, Guilherme, mas não é dessas que restejam. Não é. são essas outros. bípedes, né? E não sei não quais são as mais venenosas. Se são essas, se <risos> são essas. <risos> o Gui, e... diz uma
0: coisa: você acredita que isso aí é um instrumento de verdade ou você acha que é brinquedo? Cara, então, eu... <risos> a hora se pegou, eu
1: pensei nisso. É já agora, já agora olha este oh. então, Se este é pequenininho, olha este
0: Mas aqui, se toca-se aí também é mal,
1: É um palmo quase Este, é um este palmo. também este por, acaso, este por acaso Não é de uma construção Muito aprimorada Mas uh, há, há um Rapazinho, um miúdo de 15 anos Que é o Francisco Jesus Que ele certamente depois vai ver este vídeo E eu tenho que falar no nome dele que ele, ele já fez um... este é de um outro construtor, é de um senhor uh, que também começou a construir recentemente é um curioso uh, que tem feito muitas, muitas experiências o machete do Cláudio Jorge? Foi, ah, sim, sim a Virginia tem, tem o tem um, um machete que eu experimentei aqui antes de ir para lá, para ver se estava tudo ok que legal, <risos> é, hein? Ó. então uh, então o, uh, esse Francisco, que é um, um miúdo de 15 anos Uh, uh, já está a construir ele já construiu um machete assim parecido com este claro que a construção dele não é tão aprimorada ainda como 15 do... anos ele está construindo já? mas já está a construir com 15 anos sim Puxa. Eu, depois passo, eu depois passo o link e o facebook dele para vocês verem a oficina e verem o que ele faz e ele fez um, um destes que isto, isto é um machete e aquele é um mastinho mas era, uma, era hábito no século XIX fazer-se mastinhos e tocava e tocam, e, e, é afinado e toca mesmo. Ainda é de fazer um vídeo uh, com uma Steam para mandar para vocês, para vocês verem. O, o,
3: o, o, Júlio, <risos> o Júlio
1: deu uma piada boa aqui,
2: né? Que até o final da live, Roberto, você vai estar tocando aquele menor violinho do mundo,
1: sabe? Sim, sim. É
3: assim... <risos> Os instrumentos. <risos> bons, bem Olha, o
1: Ais está a dizer que eu estou a tocar uma caixa de fósforos. <risos>
3: Olha. Do
2: senhor, do, do, do aqui.
1: Mas olha, eu vou ser sincero, e vou dizer aqui publicamente uma coisa que eu tenho muito. Uh, eu vejo uh, que os cordofones estão a ser ensinados nas escolas, eu vejo que eles agora estão no conservatório, eu vejo que há muita gente a praticar, mas urgentemente, mais do que agora, ter, como, termos -nos conseguido pô-los no conservatório pô num curso profissional. Nós criámos agora um fórum a nível uh, nacional, onde todos os tocadores de violas de arame e de cavaquinho e todos os instrumentos que são uh, tradicionais estão super interessados no trabalho que nós estamos a fazer aqui na Madeira e nos Açores, também com o Rafael, e, e querem todos uh, começar a, a, a que as suas violas, a campanissa, a bragueza, a beiroa, a, a toeira e, e, e a marantina, todas elas sejam comecem a ser também ensinadas desta forma por pauta e comecem a ser ensinadas nos conservatórios para que também se desenvolva mais músicos e mais profissionais porque nós precisamos de formadores nós aqui na Madeira a tempo inteiro somos dois sou eu e o Roberto Moritz, todos os outros professores fazem duas horas três, quatro no máximo por semana e eu e o Roberto Moritz temos o, o horário a 100% só a trabalhar em cordofones mas somos só nós dois. E nós precisamos de mais uh, uh, formadores. Nós, já que se criou um curso profissional, temos de dar a possibilidade de alguém chegar ao fim do curso profissional e poder haver um curso superior. Se não for aqui na Madeira, que seja a nível nacional que seja a nível nacional, um curso de cordofones português e depois cada um vai se especializar na área onde pretende trabalhar, por exemplo, se for um madeirense que quer se especializar na nos da Madeira para vir trabalhar para cá, fazer assim, se for um madeirense que quer se especializar na viola toeira para ficar em Coimbra, que, que assim eu faço e, e assim sucessivamente com todos. Agora, estamos a criar sinergias e forças para uh, ver se conseguimos, uh, eventualmente, que todos entrem para o conservatório, todas as violas, uh, em, cada uma na sua região, e depois ver se se é a curto prazo, nós, nós conseguimos um curso superior destes instrumentos, porque é urgente formar uh, profissionais desta área uh, para ensinar. E, e o meu medo é esse, que, que neste bocadinho, neste espaço, enquanto que eu estou aqui, uh, que isso não se consiga, uh, e, e que depois uh, gostava de ver, enquanto ainda estiver aqui nesta coisa que é com aquilo que os meus olhos veem todos os dias que é o céu, o mar, a terra, a natureza, tudo isso. Enquanto que eu estiver aqui a ver isso, também gostava de ver um vez um, um curso superior e a ver mais profissionais nesta área. É o meu sonho agora. A gente está sempre a subir cada vez mais alto.
0: Quem sabe aconteça, né, Moniz? Vamos torcer para que sim. Você está trabalhando muito forte para isso, dá para perceber? Então mostra um pouquinho do que você tem feito aí a favor e em prol desses instrumentos, dessa cultura toda para a gente.
1: Olha, eu posso, eu posso, antes de tocar uma peça que eu compus, que chama-se Cajó Polca, e Cajó Polca o quê? É uma polca, baseado numa polca, porque além de ser mexido, tem variações de tonalidade, tal como uma polca tem, e, e, e chama-se Cajó porque é uma polca que eu dediquei quando, não é este, este instrumento é do Sr. Jardim de Souza foi quando o Carlos Jorge fez o meu instrumento, o meu machete, que é um outro que eu tenho ali, e eu dediquei-lhe essa música, e chama-se Carlos Jorge, e, e para os amigos, Cajó. Uh, então, chamo-lhe Cajó Polca. Uh, mas antes de, de apresentar essa peça, eu gostava de dizer, por exemplo, um aluno que chega ao de Padmin, na primeira aula, com seis anos, ele sai de lá a tocar uma peça que é assim. Esta mão, eu, tento que, que, eu, eu uso sempre cordel, porque uh, se não tiver o cordel, vai obrigar com que o aluno... Esteja a segurar este assim aqui para, para não cair, e só por isso, só por estar aqui a segurar, já está a adquirir um mau hábito ou um, mau, um defeito, uma má postura na mão. Então, daí que se utiliza um cordel que não, pode, não é preciso ser assim tão bonito como este, com as cores do traje regional da madeira, mas é um cordel qualquer. E depois já está seguro, já não cai daqui. E esta mão, em vez de estar assim, já está numa posição de eventualmente depois fazer uh, estar paralelo ao, aos trastes, uh, uh, às casinhas, digamos assim, ao, aos espaços do, da escala. E depois, com esta mão, o aluno sai da primeira aula a fazer isto. Quando chega um aluno a uma aula de 6 anos, 7 anos, e que faz esta peça, eu digo, com isto dá para trabalhar, vamos ter, vamos ter sucesso. Quando há aquela dificuldade de não conseguir ter esta coordenação e chegar ao final de uma aula de... Uma aula, quando digo uma aula, uma aula de 20 a 30 minutos, não mais do que isso. Quando ele faz isto, digo, é um aluno que vamos conseguir trabalhar, é um aluno que vamos conseguir. Quando não tem esta coordenação e não consegue fazer, já sei, pela experiência dos 30 e tal anos que eu estou a trabalhar nesta área que vai ser difícil de, de trabalhar e de conseguir com que ele faça tenha sucesso rapidamente na aprendizagem do instrumento. Portanto, e depois faço-lhe uma harmonia bonita com a guitarra por trás, com o violão, em que estas simples cordas soltas se transformam numa peça uh, brilhante para os pais e para o próprio violão, que talvez fica uma coisa muito bonita. Depois é gravado em vídeo, é gravado em áudio, é enviado para os pais e para eles, para motivar. Portanto, é assim que tenho feito, é assim que tenho conseguido uh, captar a atenção e a motivação de, dos jovens para a prática desses instrumentos. Outra coisa é também o repertório que eu utilizo. É muito um repertório pop-rock. Nirvana, Coldplay, Red Rock Chili Papers, uh, Depeche Mode, David Bowie, uh, uma série de uh, Guns N' Roses. É uma série de, 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 de grupos, e vocês podem procurar no, no, no YouTube, Uh, cordofones madeirenses com esses nomes que eu disse uh, por exemplo Sweet Child of Mind nós fazemos, o Smell Like Spirit dos Nirvana, tudo isso se encontra aí na net uh, e, e os jovens adoram uh, tocar essas músicas para eles ter um braguinha na mão ou ter uma viola ou ter um, um, um região, uma viola, um outro instrumento qualquer é, é, é uma realização pessoal porque eles estão ali a fazer música moderna estão a fazer aquilo que gostam Você poderia tocar um pouquinho de Red hot assim? Só um pouquinho? Red Hot Chili Peppers é Do género, assim, coisas assim então, é... Pois, é um João fazendo isto ponteado. Procurem Poxa, por ordem e de e fazemos isso, fazemos essas coisas todas.
3: De,
0: ô, ô, Maurício, deixa, deixa eu te falar, você acabou de conseguir um novo aluno, viu, cara? A semana que vem é. o Gui vai estar tá com o Gui não, vai não. comprar um, um, um cavaquinho de brinquedo aqui.
3: Não, ele ele
2: citou, citou umas cinco bandas que eu adoro em tão curto tempo que eu falei, putz, impossível.
0: <risos> vai ter que tocar uma, pelo menos.
3: É, é. Quando,
0: quando for a Madeira vai ser seu aluno. Oh, oh, com certeza.
1: Também já fiz. Conheces, uh, Guilherme, conheces Other Side do. Também já fez essa, já fiz essa também. E fica. Com, com os mas eu meto tudo, eu meto braguinha, meto região, meto violadarme, divido várias vozes por todos os instrumentos, meto também o violão e meto o calelo bass muito baixo. e depois tenho também um percussionista que toca carron, eu acho que eu depois envio uns vídeos para vocês e, e partilho aí qualquer coisa para vocês verem mas podem procurar, eu disse aqui o Pedro por orquestra de ponteado ou machetes de machim, que são os, os projetos que eu tenho com cordofones Machete, Machete, com... machetes de Machines? é uma brincadeira com o Rage machetes de machim, machim porquê? machim porque nós temos aqui uma, uma terra ao lado mesmo, que se chama Machico e, e chama-se Machique porque em, foram encontrados lá uns nomes gravados no, numas árvores, não estou em erro, que era Roberto de Machim e Ana de Arfé, que foi um casal que, que fugiu e que veio para cá à Madeira, porque acho que havia, segundo conta a lenda, que o, a rapariga teve que fugir porque o pai não deixava uh, ficar com, com o Roberto de Machim, então eles fugiram os dois, e depois acabaram por falecer aqui, e, e a origem do nome Machique diz que vem daí, do, do Machine. E então, como, como aquilo é Machetes, tem um grupo com machetes com instrumentos, chama-lhe Machetes de Machine, porque é o projeto é do lado do Machine.
2: Portanto, é. É, é, depois. Ah, eu, pronto, eu, eu achei que o Oriensem Semântica <risos> era uma
0: brincadeira com a, com a banda de rock famosa. <risos> é o Rage Against the Machine, né?
3: É, eu eu achei. Eu eu achei,
0: é.
1: né?
3: Ah,
1: uma outra música que também já fiz, também deves conhecer. É uh, The Day That Never Comes Do... Ah, isso é do... O que é que é esta música? Agora não tô... estou...
0: é? De AG, ajudem aí
1: é, Não estou lembrado agora, mas é, Ah pá, como é que é o nome da banda? Não. Ah, não.
2: É... É,
1: é The Day That Never Comes do, do Metallica é Metallica, sim, Metallica, Metallica. é Metallica, também já fiz Metallica eu, 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 entendi, eu,
2: entendi, eu entendi outra coisa
1: é The Day That Never Comes é essa, é essa, é essa música e portanto é, 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 e depois de, de tê-los na mão deles de fazerem essas músicas e, e adorarem fazer esse tipo de coisas então eu dou-lhes o um reposado e agora digo agora vocês têm que fazer uma música tradicional vamos lá fazer uma música tradicional e cheguei a ter com a orquestra de ponteado uma hora e meia ou uma hora de repertório com músicas pop rock português e estrangeiro, e uma hora e tal de repertório, só música tradicional e originais, que nós também temos alguns originais. Portanto, é que sim, é, é isso. Metallica é portanto, é. Portanto, é um pouco isso. E esta peça que vou apresentar agora aqui é um original, que é o Cajopoca, em homenagem ao Carlos Jorge. E assim que houver tempo, e que tiver, vou fazer também músicas um, em homenagem aos outros construtores eh, que Sem também música. estão a construir. Então vou tocar uma Cajó Polka.
3: Eu
2: tenho que perguntar isso primeiro, Zé, desculpa Claro,
0: fica à vontade eu só, eu falo que
2: Onde está o, tá o, o, o seu som aí Que está tocando isso? Porque eu duvido Que isso saia desse instrumentinho É impossível <risos> um, um violãozinho desse
3: olha, olha, acaba... a, coluna,
1: a coluna tá na caixa ainda, não é daqui vou
3: um a JBS aí
1: tocando Porque não é possível É é desse é de instrumento é. E nós temos muito repertório para este instrumento. Muito. Muito mesmo. Uh, além daqueles manuscritos que eu mostrei que são 50, 40 e tal peças, não, são 50, são 50 e tal, perto para, para, para de 50 peças, nós temos para aí mais umas 300 ou mais ou mais. Acho, acho que ultrapassa as 500 peças Nossa. manuscritas só para este instrumento e vão ser editadas agora, mas todas essas do século XIX, porque todos estes livros que eu mostrei e estes aqui são já coisas recentes que foram editadas recentemente, algumas originais, outras com arranjos de outras músicas que se conhecem, tanto clássicas como rock, como tradicionais.
2: Essa, essa última agora é do Vivaldi.
1: Esta que eu toquei, não, é. não, este é original. Meu, é um original, é do Juanes. É meu, é meu, gente, de verdade. Sim, um original. Oh, eu, eu,
2: eu, eu jurava que você estava tocando uma música clássica. Não sabes porquê. Eu falei pelo estilo alegre. Deve ser alguma coisa do Vivaldi,
1: né? Deve Não, ser... Vou te explicar. Vou te explicar. Eu, eu expliquei antes. Vou -te explicar outra vez. É que ela está construída, está construída com uma, uma forma de uma música clássica que é uma polca e as polcas é polca. uh, uh, têm esta coisa que é toca numa tonalidade, tonalidade dó, depois mude para outra. Vou a outra tonalidade que é Sol maior, e depois volto novamente a Dó, e depois até, há muitas vezes que até pode mudar duas vezes ou três vezes de tonalidade, e as polcas eram danças rápidas, para, que eles dançavam assim com as mulheres as com os vestidos e, e nos salões de baile, e mudavam de tonalidade várias vezes, e esta é. é por isso que te parece uma música desse género porque a minha intenção foi construí-la dessa forma para que ela parecesse uma música desse 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 tempo desse género
2: e olha ficou incrível porque <risos> eu, eu, eu eu jogo muito joguinho de idade média essas coisas e tem muita sonora <risos> ah, e sim. você vê
1: às vezes os bailes né e está tocando, tá tocando músicas essas poucas né essas... Não, eu vou eu vou tocar, eu vou tocar só uma, uma pequenininha também Uh, olha aqui a Virgínia a dizer, cajou polca, Roberto Muniz, muito obrigada, ainda bem que eu tenho, tenho, tenho aqui um, um pessoal a trabalhar na staff que, que este é espetáculo, este, 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 esta produção, hein? esta produção, hein? vê lá, e não, eu vou levar uma que é do manuscrito, que é daqui, que está neste manuscrito que eu, que eu mostrei há pouco, que está aqui, uh, são destas peças, uh, e é uma bolera, a bolera também era, era um género dessa altura, porque tudo o que estava em voga na Europa uh, na altura, eu penso que, com uma diferença talvez, de 50 anos, 100, talvez até menos, chegava também aqui à madeira. E, e havia valsas, polcas, boleras, quadrilhas. Quadrilha é um conjunto de danças, por exemplo, cinco danças, com vários andamentos diferentes uns em 6 por 8, outros em binário em que começa com cinco, cinco danças e depois termina com uma... que são as quadrilhas, e termina com uma valsa, em que, que é para, agradeci, para o agradecimento e fazer o, o final da dança. E eram danças de salão, que eram feitas na altura, no século XIX e, eventualmente, meados também, princípios do século XX. E este instrumento acompanhava essas danças... Com, a guitarra, com o violão e muitas vezes que fala-se também foi encontrado que este instrumento para além do violão era acompanhado também com o um violoncelo os três instrumentos a tocar em que o violoncelo eventualmente podia fazer a parte de, dos mais graves ou do baixo portanto temos muitas informações acerca disso que, que valorizam estes instrumentos e que fazem com que ele em Portugal este instrumento em Portugal é o instrumento que tem mais música escrita na partitura dos cordofones tradicionais, dos cordofones tradicionais, nem o cavaquinho tem tanto repertório como isto tem. Eu vou tocar uma peça que está ali que é uma bolera. Vamos lá ver se isto sai. Não é ela não é muito comprida.
3: Fica
0: à vontade. Eu, eu, ok. Estão a seu tempo. Tranquilo. Eu, eu cá para vou...
1: Aqui já são duas horas, mas ainda são dez. Para o <risos> meio que, meio que eu posso ficar, posso ficar, não há problema. A, a gente pode até ou nascer aí aí na... <risos> Sim, sim, pode ser, não há problema. Mano. Então vou tocar uma bolera, vamos lá ver.
0: Demais, demais
1: olha até o Guilherme foi ah tá presta veja
0: <risos> é, é paradinha... no freezer eu fui correndo lá atirar. É. <risos> uma paradinha estratégica nossa gente olha nós batemos o recorde aqui de, de tempo da nossa da nosso do nosso rodovário entrevista passamos as duas horas e com um monte de com um monte de, de, de história e de música e de, de ensinamento que o Roberto tem aqui para trazer para gente esse aqui é o Braguinha? A Mônica perguntou: o Braguinha, né? O...
1: Não, este é, é um machete. Eu só vou, eu é um vou, machete. Buscar aqui, vou buscar aqui um Braguinha só para vocês verem. Espera só
0: Pode, Por favor, eu errei esse. Eu acertei todos os outros. Eu errei no último. Estão indo tão bem.
2: <risos> e, e Zé, eu acho que eu já ganhei um instrumento desse naquelas festas juninas de escola, sabe? Que você ganha presente na, no, no, nos joguinhos.
0: Este, este, este é um Braguinha. Ah, vamos ver maior uma aqui, ó. Oi? Qual que é o braguinha? É o maior, Não, né? Este. Esse,
1: certo. Ele, ele, ele é muito igual a nível. Se formos a ver o tiro de corda, ele é igual praticamente. Até acho que o braguinha até tem um tiro tem um tiro de corda mais pequeno do que este machete. Mas isto tem a ver com o construtor que fez a réplica. Uh, mas é no corpo que ele muda. Aqui ele é mais largo um bocado. Uhum. E é também mais 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 largo daqui. É maior, não é? Dá para certo. ver. Não é tão cinturado como o que o machete. É. Sim. sim. Verdade, verdade. De verdade, resto, é mais... a nível de afinação... Tudo igual. Ora, a diferença, o, que, o que é que se pode. O que nós podemos comparar aqui entre o braquinho e o machete é a mesma coisa que aquela viola romântica que eu toquei no início Sim. e o violão normal do Conservatório, a guitarra clássica, que é Sim. um bocado maior, uma caixa maior e também a nível de comprimento um bocadinho maior. Se compararmos o, o, uh, o violão com a, com a viola romântica, é a mesma coisa mais ou menos do que comparar. Uma cheia de cobraguinha, mas não deixa de ser a mesma coisa. No fundo, isto é a evolução. É uma construção.
2: Uma o o cheia de cobraguinha é com espartilho. O espartilho. espartilho. Ele, está até, ele está até meio pálido, né, de tanto que segurou a, a, a corrente sanguínea do machete.
3: <risos>
0: maravilhoso nossa não, Chico. os três os cordofones tradicionais os três a viola de arame o rajão o ah, machete ah, não, é, Chico, não
1: é não é manchete, machete é jornal é no Brasil é machete machete não machete, machete é aquela faca não machete é. machete exatamente e por que porquê que este instrumento se chama machete Vem, o nome vem do mesmo sítio desse, desse facão, o facão. Quando tu vais à internet. Quando vais à internet não, não é. e metes machete para traduzir, aparece, vai-te buscar, o, o motor de busca vai-te buscar um facão. porque Machete, porque vem de mão, porque é uma coisa que se transporta na mão. Por isso aqui é que ah. é ma machete, vem de mão, utilizar na mão. E, e o facão, esse facão também se chama machete, tal como isso se chama. Mas, mas eu acho que o termo
2: machete para esse tipo de facão é uma coisa, aqui na América Latina, pelo menos, é uma coisa dos países hispânicos, né? Porque no, no Brasil a gente não, não, não usa esse, esse termo, né? A gente fala facão mesmo. Sim, facão mas é né? uma uma machete... Não penso foi que que... outra coisa, machete é uma, é uma faca comprida mesmo.
1: Eu penso, eu penso que é daqui que vem, que vem essa, essa, essa informação, daqui da, da, da Europa e da Península Ibérica, que, que esse termo uh, machete vai. Portanto, mais perguntas, mais coisas, como é que vamos terminar? Claro, é? tanto, tanto que tem um,
2: um prato aí em Portugal
1: chamado
2: não sei o que da punheta, que aqui no português brasileiro ele é, é,
1: é muito curioso a expressão,
2: mas é porque vem de punho, né? que é feito pelo punho.
1: É, 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 é tipo uns pastéis uh, que, que, uh, Não sei se é pastéis de bacalhau Mas é tipo uns pastéis que chama-se uh, uh, Punheta, isso Só que aqui para nós Chamar na Madeira, por exemplo Isso é no Norte de Portugal, acho que é Nós aqui na Madeira chamarmos isso de Punheta é um nome é, Que não se deve usar muito Porque para nós é Sim. considerado um nome Como é feito à mão está pequeno, é, não é? Tem tá, até, até, até a mesma questão semântica, então, da gente. Aqui. A Cris, Cris, é orquestra de ponteado, ponteado.
0: Orquestra e ponteado, vou escrever aqui. Ó, orquestra de, de,
1: de ponteado.
0: Ponteado, isso. Espartilho, como é que é uma palavra, em português do Brasil, para corsete cor ou corpete? Ah, corpete, corpete. Ou...
1: Cor ele queria dizer, ele queria dizer que, o, que este machete é tudo elegante. Este faz, este faz uh, atividade física e é tudo elegante. Que, uh, usa, usa corpete, que é o tal partilho para apertar a cintura, como uh, antigamente nos fatos das, das duquesas e eles usavam, que era para apertar uh, a parte da cintura e ficar tudo elegante. Daí que o machete, em relação ao braguinha seja assim também. Eu percebi, percebi é tudo isso.
0: Maravilhoso, gente foi uma, ó, foi uma aula de, de moda ah, é, só de outra, coisa,
2: eu, 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 outra parada engraçada Sabe qual é a diferença de um bocado Para um punhado? Sai, sai um bocado, um, é. um bocado cabe na boca Um punhado cabe na mão, no punho, na mão. É isso, é isso Com, com essa aula de cultura é, não, né?
0: Anatomia Moda, <risos> culinária e música, e história, né? Só, só e... no Composição serviço a gente encontra tudo isso juntos. Sensacional. Como é? Dá,
1: dá, dá tempo para fazer mais uma música? Claro
0: que dá, claro dá Mônica. Eu queria só agradecer antes o pessoal aqui. Muito didático mesmo, né, Mônica? Nossa, uma aula, uma maravilha. Queria agradecer muito, Sim, olha, foi como eu falei aqui, foi a, a, o Rodovalo a entrevista mais longo, que delícia. A gente sempre quer ficar mais, mas... É, enfim, tem horário, né? O pessoal precisa também descansar, a gente sabe disso, né? Mas, olha, uma delícia, e tem com certeza, com certeza, o, o, ó, aqui de novo o nome da orquestra. O, o, o Pedro coloca aqui para a gente.
1: Olha. Orquestra de ponteado da Madeira. Eu, eu agora já não uso Orquestra de Ponteado da Madeira, uso só hum. Orquestra de Ponteado. E se não ao o site do Xerabanda, O site do Xerabanda é xerabanda.pt, lá tem muita informação ponto Xerabanda.pt Escreve aí lá, Pedro, o site do Xerabanda.
3: Colocando
0: Isso, tá aqui, ó. Conheçam. Eu adoro esse nome, Xarabanda. Eu adoro, adoro. Feliz da vida. Nossa, eu também, achei. Que legal, que bacana. Quanta novidade aqui. O Pedro está. Eu passei mal aqui é, sozinho. Demais, <risos> né? <risos> Pedro. Demais. Olha, mas olha, gente, que, que maravilha. Foi, foi uma aula de história, Muniz, quanta informação, quanta, quanta, é, quanta história, quanto ensinamento, que delícia, quanto papo gostoso aqui. Sempre é gostoso, sempre é muita informação. Chico, mais uma vez, Chico Lobo, agradecer por ter nos feito essa ponte, por toda é, essa, essa dedicação à cultura, né? é, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, o pessoal da, da comunidade da, da Ilha da Madeira, e obrigado mesmo, quem não está inscrito no canal, se inscreva, toda quarta-feira tem o Rodovalo Entrevista, aliás, quarta-feira que vem, é, a Mauri Falabella, grande compositor, grande músico, vai estar tá aqui para bater um papo com a gente, conversar e tocar grandes, lindas canções também, é, então, e, e como eu falei, no último sábado de cada mês, tem o nosso, o nosso sarau virtual CSL, Composição Sem Limites, né? Então, é, fiquem sempre ligados aqui, é verdade, a gente já dizia Ferreira Goulart, né? É, então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela é, companhia, né? E obrigado. que a gente possa manter sempre aqui... O nosso é imperdível, né, Mônica? A Mauri Falabella, imperdível. Ele assistiu o, o, o sarau de vocês, adorou. Hoje eu conversei um pouquinho com ele. Hum. E foi muito, muito lindo. E vai ser também muito lindo quarta-feira que vem. Então, eu agradeço muito, porque como eu tenho falado, né? E, na verdade, eu tenho falado, não, algumas pessoas têm escrito o Composição serviços tem têm feito um, prestado um serviço à música brasileira. E, nossa, é, um, é uma, uma gratidão, uma delícia poder fazer isso e trazer um pouquinho de tudo que tem, e, Brasileira e é, portuguesa, madeirense, né? Então, quero agradecer muito mesmo todos vocês que estão aqui, que, que participam sempre, né? Fiquem sempre ligados, acompanhem, a gente gosta muito de receber a visita de todos vocês. É... Gui, mais uma vez, obrigado pela, pela presença aqui. Eu tô de férias essa semana, você tá sabendo, né, Gui? Não tô, mas deixa eu fazer o jabá então,
2: Zé. Faça, favor. faça. Ó, sexta-feira, última sexta não teve, por
3: um monte
2: de cagada de problema que aconteceu com todo mundo que participaria. Foi uma pena, mas essa sexta teremos o live, a Live bars lá no Sem Gravata. Tem muita gente aqui acompanhando no Sem Gravata. Já assina o canal, a gente retransmite, quarta-feira, aqui o Zé por lá. É, e quem está assistindo pelo Sem Gravata, assine também o canal Composição Sem Limites, do Zé. E sexta-feira vamos falar aí de política brasileira, CPI... Do, da Covid, vamos, vamos falar da, das posições é, do Bolsonaro, do Renan Calheiros, enfim, vamos ter bastante conversa. E eu queria só deixar um último comentário sobre a resiliência, Roberto, do, da cultura portuguesa. Né? É, você vê no, em todo mundo que Portugal pisou, é, Nagasaki, no Japão, Goa, na Índia, que foi, por muito tempo, parte de Portugal, o Estado, portu... Estado indiano-português, se não me engano. É, você vê tra... é, até hoje cerimônias é, católicas no sentido de imagens católicas de reverência à influência portuguesa. Na Tailândia, no antigo Sião, né? Bangkok, especialmente, é, você Sim. vê uma luta muito forte do Timor-Leste, de Macau, para manterem as suas tradições, as suas origens. Macau, infelizmente, parece que o português já é um idioma e a cultura já ficou uma coisa para os mais velhos, os mais jovens já não seguem mais tanto, mas é o Timor-Leste, que lutou Sim. tanto para manter o idioma como uma característica de diferenciação da Indonésia, sofreu seus genocídios terríveis. Portugal, é, Angola, Moçambique, é, Cabo Verde, Brasil e por enfim é ou, por onde Portugal pisou por, até onde
1: eles ficaram menos
2: tempo como nas
1: é na no Havaí por exemplo no Havaí a missa no Havaí claro português, o, o em português há cemitérios e, e, e jardins com nomes e com os bancos e com as formas como existe <risos> na Madeira existe tudo lá igualzinho que eles sentem como se estivessem em casa
2: exatamente e, e, e onde a cultura portuguesa chegou, ela criou raízes profundas. Né? Mesmo o imperialismo, mesmo os nacionalismos, mesmo o anticolonialismo posterior, não, 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 não retirou porque não havia por que retirar, porque ficou, era algo que já estava naqueles povos, né? algo que eles assimilaram e gostaram de assimilar. É, quando a gente falou de cultura, né? culturas não são estanques, achar que a cultura é algo preservado num aquário e que jamais se se relaciona com o que está em volta, não é assim que a cultura funciona. A cultura é uma grande... A cultura está sempre em transformação, né? pegando elemento do um do outro. E Portugal, nesse, nesse ponto cultural, é, é, é muito maior do que o pequeno país geográfico né? e de população que ela é. É, é uma coisa gigantesca. Então, muito, é, muito obrigado aí a toda a comunidade portuguesa madeirense, açoriana... Lisboeta, de onde for, que nos assistiram. E, e é um prazer, para mim é sempre um prazer, cara. Eu gosto muito da cultura portuguesa, e o Brasil, o, o, o Brasil tem que tratar melhor a sua memória portuguesa. Acho que o Brasil é, é muito ingrato, em alguns sentidos, com relação a isso. E só.
0: É, eu, eu só queria agradecer, eu não falei agradecer o Gui aqui, falei que eu tô de férias porque eu tenho uma parceria com o Canal Sem Gravata, se inscrevam lá também, é, o pessoal que já acompanha aqui já sabe, né? Toda sexta-feira tem o Live Bar lá no Sem Gravata, que são discussões sobre os temas da semana, normalmente políticos, e eu faço a charge musical. Eu sempre faço uma música para ilustrar o tema que será abordado. Como na sexta-feira passada não teve, eu já tinha feito, minha já tinha cumprido minha promessa, já tinha cumprido meu minha, meu tema, e então a minha música da semana passada vai para essa, essa eu estou de férias, que... Que delícia! Eu, é? eu, achei, eu achei que era porque você ia poder participar. Não, não vou mesmo porque eu tenho ensaio do, com o um grupo de teatro, mas a minha música está lá. Eu sempre entrego minha música, nunca deixei de entregar. É, e eu queria agradecer, então, mais uma, mais uma vez, todos que, que participaram, todos e todas que participaram aqui, né? A Mônica falou que o, o Moniz merece outra, outra live. Merece sim, 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 como você, Mônica, como Chico, e todos que participaram aqui, eu sempre falo: quem vem aqui uma vez. Não vem só uma, vai voltar. E a próxima, se tudo der certo, a próxima eu vou fazer com o Moniz ao vivo lá na Madeira, hein? Quem sabe, hein, Moniz? Ah. Será? <risos> Será que dá? Quem sabe? Seria um prazer ah. aqui, vacina, vacina para todos, <risos> fora Bolsonaro. É isso mesmo. Então é isso aí, eu Quero mais uma vez, agradeço a todos, o pessoal que participa toda quarta, aí, todo, quase toda quarta-feira, a gente, família toda e o pessoal que tem vindo agora, se inscrevam aqui, que a gente possa sempre trazer muita informação, muita cultura que a gente precisa e que, que faz a gente crescer muito, né? Moniz, brigadíssimo, olha, foi um, uma aula, foi um prazer, foi uma delícia conhecer muito desse universo seu, e, e que esse muito é pouco e a gente vai conhecer muito mais. Mais uma vez, é, convite refeito para Mônica, Chico, todo, todo mundo que já passou aqui e que vai passar novamente, Moniz certamente também vai voltar, brigadíssimo, vou deixar o espaço para você e para você finalizar aí com uma canção sua, ou, ou, enfim, a canção que você quiser, fazer seus agradecimentos, e aí depois a gente fica um tempinho aqui, Gui, eu e Muniz, para trocar uma ideia rapidinha aí.
1: Ok, eu quero agradecer também, uh, em, em primeiro lugar, ao, ao Chico, por ter proporcionado toda esta... Uh, oportunidade de eu aparecer aqui e de poder divulgar a nossa cultura e os nossos cordofones da Madeira pelo mundo, mais do que eu estar aqui e mais importante é esta viola, é o braguinho é o região, é a nossa cultura a nossa música, levá-la o mais longe possível e dar a conhecer tudo isto, há muito mais por dizer como vocês dizem e já repararam há muita coisa, muito mais por dizer uh, e, e agradecer obrigado Guilherme também por essa parte, essa força que dás e todo esse teu conhecimento. Obrigado, foram questões pertinentes, adorei estar aqui com vocês. E Zé, Zé Rodovalho, obrigado por esta oportunidade. Podes contar comigo daqui a uns tempos, se for possível, se houver espaço para vermos cá, e mostrarmos outras coisas novas que eventualmente vão certamente aparecer e falar até de mais cultura para trás. Quero agradecer também uh, a todos os, os intervenientes que estão sempre aqui uh, uh, a intervir e, a, e mesmo os meus conterrâneos, digamos assim, que estão, os sardinhas que estão aí. Tomem cuidado com o calor para não serem uh, assados, está bem? <risos> uh, e, mas uh, toda, foi com todo o carinho Uh, para divulgar a minha terra, que é a Madeira e o Porto Santo, uh, e foi com todo o carinho daqui para todos vós, que são um povo maravilhoso, que eu só. As pessoas que eu tenho conhecido do Brasil só conheço pessoas boas é que se fala deste aqui, e eu só tenho conhecido pessoas boas, e ainda bem que eu só tenho ido para esse caminho, não tenho ido para outros, e, e tenho muita gente aqui, uh, muitos conterrâneos vossos que estão cá a trabalhar e que vieram para cá viver, e que são pessoas maravilhosas, eu ainda não conheci ninguém que não fosse maravilhoso. Uh, obrigado por toda essa força uh, que têm -me dado. Uh, não se esqueçam quem é de Minas e quem pode ver o Canal 5, acho que é o Canal 5, uh, nós vamos estar aí o Chico, o Delage não sei se o Wilson diz também e também vai estar uma parte do meu trabalho a passar portanto a Madeira ficou a ganhar com isto obrigado Zé tu fazes um excelente trabalho toda essa divulgação, tu e o Guilherme todo esse trabalho que vocês fazem, divulgar os artistas e divulgar tudo o que é cultura e dar a conhecer ao mundo é um trabalho fantástico, maravilhoso mesmo então, parabéns. Obrigado,
0: Moniz. Bem. Muito bem-vindo. Bem bem só só dois, dois comentáriozinhos. A Maria nos convidou para conhecer, é, conhecer os instrumentos maderenses pessoalmente. Iremos, irei, certamente. Maria, obrigado pelo convite. Né? E, e, e agradecer mais uma vez é, o, o Moniz, não só pela presença, pelas histórias, pelo, pelos ensinamentos, etc. Pedro, maravilha, obrigado. Obrigado. E, e principalmente pelo horário, né? Novamente, lá duas horas da manhã, duas e meia da manhã, o Moniz aqui...
1: Nem senti nada, Nem senti nada. Acredito <risos> que ontem estava ontem aqui, esta hora já não conseguia estar, já estava a dormir. Estava mais cansado, é. mais cedo estava mais cansado do que hoje. Ah, e o que eu gostava de dizer também, e pedir, se for possível, da vossa parte, de quem vai ver este vídeo depois, se conseguir ver até o fim, até esta parte... É que é assim, de forma a promover a nossa cultura, de forma a promover os nossos cordofones e a cultura da Madeira, a Maria e a toda essa malta de aí, quem vai ver este vídeo, que subscreva também o meu canal, que eu tenho também o um canal no YouTube, onde divulgo os cordofones, para que possa chegar a um número alto de subscritores e eventualmente poder divulgar mais aquilo que é a nossa cultura e que é o trabalho que se faz com os cordofones. E um bem-haja a todos. E vou terminar vou terminar com uma morisca, que é uma música que eu gosto muito de fazer, que o Xerabanda descobriu há uns anos esta parte. E a história é a seguinte, era é um senhor que nos indicou esta esta música, é, é o senhor Raminhos, que era de uma zona que é o Campanário, na zona, mais para a Zona Sul da Madeira, e ele tinha estado doente uh, quando o, a, uma malta do Xerabando, o pessoal do Xerabando foi lá para recolher, uh, uh, fazer esta recolha, e, e como a letra diz, ele fala um pouco daquilo que ele tinha feito e porque é que ele ficou doente, e, e agora depois dele de estar doente, que ele uh, tinha estado doente e que já, já uh, não podia cantar, mas como vocês estão aqui, como vocês estão aqui e é para, para, para gravar, para vocês o canto, e é, é, se tiverem atenção à letra vai ser um pouco isso assim, que ele tinha ido a uma zona que é a Serra d'Água, comprar um bezerro para depois vender, criou e... Vend... Um bezerro é um, um boi ou um, uma cabeça de gado, foi comprar pequeno para criar para depois vender quando fosse grande, e ele conta esta história, portanto... Isto vai com todo o carinho para toda a comunidade madeirense no Brasil e para todo o mundo. E vai também para ti, Isaé, para ti, Guilherme, para a Mónica, para, para todos os intervenientes que estiveram aqui. Uh, obrigado uh, por tudo. Uh, e acho que a cultura da Madeira ficou a ganhar com isto. Por isso, obrigado por promover a minha região e a minha Maravilha.
0: Só, só comentando, até a Virgínia pediu aqui: essa aqui que eu coloquei agora na, na, na descrição aqui é o YouTube do, do Roberto. Se inscrevam lá.
1: Okay. Sim, ou então procurar por Roberto Muniz mas é esse, sim. É esse Pro, aqui. Procurar por Roberto Muniz o canal uh, não é um canal de, de artista, não consegui fazer uh, ainda, ou não podia ter feito, mas não fez, mas é uh, para lá dar a mesma também, é isso.
4: Posso dormir de noite com a zoada da ribeira Não tem falta de brendeiros, Quem tem uma sogra poleira Quem compra nabos em sacos eu, eu não caio nessa asfera Você diz que é tarde, eu digo que é cedo Vai à Serra água comprar um museu Fui à Serra d'Água, comprei um boi branco, comprei por 10 reis, vendi outro tanto. Eu estava doente, mas já me levanto, não posso cantar, mas agora canto. Diz que é tarde, eu digo que é cedo Vai à Serra d'Água comprar um bezerro Fui à Serra d'Água, comprei por privante Comprei por dez reis, vendi outro tanto Eu estava doente, mas já me levanto Não posso cantar, mas para o Brasil Meus amigos, agora eu